0: Lieblingsspiele finden sich, je älter man wird, immer schwerer. Gerade in der aktuellen Zeit, wo ein AAA-Titel den nächsten Jahr kommt, man irgendwie kaum hinterher, einzelne Spiele entsprechend wertschätzen zu können. 2013 hat Naughty Dog mit The Last of Us es aber geschafft, genau dieses Gefühl von Lieblingsspiel in mir auszulösen. Die Reise von Ellie und Joel durch Amerika, bei der die Zombie-Apokalypse fast zweitrangig wurde und das Bonding der beiden Protagonisten in den Vordergrund rückte. Ein Spiel, fokussiert auf Storytelling, gepaart mit Loot-Shooter-Stealth-Mechanik, hat es geschafft, sich in mein Herz zu spielen. Mit der Ankündigung des zweiten Teils war es dann um mich geschehen. Theorie um Theorie entstanden im Netz nach den ersten Teasern und Bildern. Und zack! Mehr wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Mehr wollte ich nicht sehen. Blind und dadurch ein wenig ohne Hype ging ich das Projekt The Last of Us Part 2 an. Und das ist jetzt meine Review. Seit den Ereignissen des ersten Teils sind vier Jahre vergangen. Statt aber wieder die Handlungen von Joel nachzuempfinden, wechseln wir in diesem Spiel die Seiten und wir spielen Ellie. Beide leben mittlerweile in der Heimat von Joels Bruder, Jackson. Das idyllische Leben soll aber nicht lange anhalten, denn wie die ersten Trailers erahnen ließen, wird Part 2 des gefeierten Franchises dunkel, blutig und brutal. Joel und Ellie gehen im Streit auseinander und sie macht sich auf eine Truppe namens Wolves ausfindig zu machen, nachdem sie Jackson angegriffen haben. Ihr Weg führt sie dabei nach Seattle. Statt aber einfach dieselben Wege wie der erste Teil erneut zu gehen, ruht sich der Nachfolger nicht auf dem Erfolg des ersten aus, sondern versucht neue Möglichkeiten zu finden uns die Spieler zu überraschen. Neben der teils sehr erbarmungslosen Geschichte ist es auch das Storytelling an sich, das überrascht und überzeugen kann. Last of Us Part 2 erzählt seine Geschichte asynchron und nutzt Timeskips für partielle Reveals einzelner Inhalte. So wird der Abend vor den Ereignissen der Haupthandlung über das komplette Spiel hinweg erzählt. Oder wir sehen unseren spielbaren Charakter auch in ihrer Jugend zu besonders prägsam sowie emotionalen Momenten in diesen vier Jahren, die seit dem ersten Teil verstrichen sind. Dieses asynchrone und partielle Storytelling führt also nicht nur dazu, dass wir als Spieler am Ball bleiben, sondern schafft eben auch Abwechslung im Gameplay, der Atmosphäre und erzeugt Verschnaufpausen zwischen längeren Gameplay-Segmenten. Denn die haben es tatsächlich hinsichtlich ihrer Brutalität in sich. Im Kern ist Part 2, genau wie sein Vorgänger, diese optimale Kombination aus Looten, Stealth und Schießen. Nur, wie gesagt, deutlich brutaler. Nicht nur durch verbesserte grafische Darstellung konnte die Gewalt, die explodierenden und zerschnittenen Gliedmaßen besser dargestellt werden. Auch durch den reduzierten Soundtrack wurde beispielsweise gezielt auf die Atmosphäre und die damit zusammenhängende Gewalt hingewiesen. Wir sollten uns nicht von einer melancholischen Gitarre ablenken lassen und dennoch gibt's Musik, Songs wie Joels Lied gleich zu Beginn des Spiels, das gezielt platziert wird, um den Effekt zu erzeugen, den Naughty Dog eben erzeugen möchte. Emotionalität, Melancholie, eine Verbundenheit. Und mit dieser wenden sie sich von der Brutalität ab und zeigen, dass beide eigentlich zwei Seiten derselben Münze sind. Damit sich das Spiel auch spielerisch vom ersten Teil unterscheidet, erfährt Ellie einige wenige Neuerungen, wie beispielsweise, dass ihr Messer nach Verwendung nicht hier mal direkt zerbricht oder sie kann teils auf ein erweitertes Waffenarsenal zurückgreifen. Allgemein lässt sich für das Spiel festhalten, dass neue Waffen hinzukamen, wie beispielsweise eine Armbrust oder eine Jagdpistole. So die diversen Waffen sowie jeweils 5 Skilltrees lassen uns als Spieler unseren spielbaren Charakter so gestalten, wie es für uns eben optimal ist. Ebenso können wir Level fast schon Sandbox mäßig so lösen, wie es zu unserem Spielstil passt. Schießen ist nicht ganz so deins, sondern mehr so das Kriechen durchs hohe Gras oder Büsche. Fein! Du schießt lieber allen Gegnern in den Kopf. Okay! Fallen legen und so die Gegner austricksen ist genau dein Ding, go ahead. Die Möglichkeiten, die einzelnen Passagen des Spiels zu schaffen, sind ebenso divers wie der Cast an sich. Als mit dem Left Behind DLC des ersten Teils damals noch alle sich krass darüber gefreut haben, dass Ellie als Protagonistin dieses erfolgreichen Spiels sich als lesbisch outen durfte, legt Naughty Dog in diesem Spiel nicht gleich eine Schippe, sondern einen ganzen Haufen Haufmann diversen Frauen sowie deren Darstellung obendrauf. In dem Zug kann man einfach auch erwähnen, dass besonders der weibliche Cast einfach krass positiv in diesem Spiel aufgefallen ist, und wir voraussichtlich auch in Zukunft nicht nur in unserem Podcast, sondern in anderen Besprechungen diverser Videospielformate diese Diversität einfach Erwähnung finden wird. Und auch wenn ich nicht zu viel über die Geschichte verraten will kann nicht sagen, dass die Gewichtung ganz klar auf der Geschichte liegt. Dass Ellie in diesem Spiel eine sehr tragische Figur darstellt, die mit sich selbst und ihrer Selbstfindung zu kämpfen hat und bis zum Ende des Spiels, wenn die Credits rollen, wir uns irgendwie nicht so wirklich sicher sein können, wer sie jetzt eigentlich war, ist bzw. sein wird. The Last of Us Part 2 hat mich nachdenklich zurückgelassen, war aber die perfekte Ergänzung zu einem Spiel, das ich eines meiner Liebsten nennen würde. Es war die Fortsetzung, von der ich nicht dachte, dass ich sie brauche. Und dennoch hoffe ich, wie auch schon vor sieben Jahren, dass die Geschichte hier jetzt ihr Ende finde. Denn manche Geschichten sollten in den Köpfen der Spielerinnen und Spieler enden. Wirklich, spielt The Last of Us Part 2. Es ist jeden Cent wert. Und in diesem Sinne vielen, vielen Dank an unsere zauberhaften Unterstützer, unsere Patronen. Die uns möglich gemacht haben, dieses Erlebnis zu fassen und auch jetzt im Folgenden noch in einem Spoilergespräch weiter darüber zu sprechen. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses Podcasts, unserer kleinen Spoiler-Besprechung, weil in der Mats konnte man ja ungefähr nichts erzählen, das werden wir jetzt alles äh, genau im Gegenteil machen. Mein Name ist Marvin und an meiner Seite befindet sich, wie sollte es anders sein, die zauberhafte Co-Moderatorin dieses Podcasts, Mine. Moin. Ich schön, auf dich drauf gezeigt. Mhm. Ähm, ja, wir werden so ein bisschen Verschiedenes angehen. Also im ersten Teil jetzt wirst du so ein bisschen erzählen, wie es war, das Spiel zu, zu gucken. Wir reden später ein bisschen über die Charaktere und dann am Ende, um so ein kleines Fazit zu, zu ziehen, nochmal über das Spiel an sich und wie wir es mhm. fanden. Und ich bin, bin sehr gespannt. Ich will auch kurz Werbung machen. Ja. Für meinen für meinen neuen Instagram-Account. Oh. Weil, in, weil Lester, was war das erste Bild auf diesem neuen Instagram-Account? Okay. <lacht> Folgt at unterstrich, ich mag das nicht. Auf Instagram. Mega. So, okay. Erzähl, <lacht> erzähl mir von deinen Eindrücken. Also wie war das? Ich habe last was komplett gespielt, also 99% gespielt. Du hast mal so übernommen. Aber dass ich du hab mal
1: so ein bisschen gelootet. <lacht> und sobald irgendwer kam, war ich so, ah, nimm.
0: <lacht> das war die Übersteuerung der Hölle. Es tut mir leid. Ähm, ja, aber genauso war es tatsächlich. Ja, also, wie war es also? das?
1: Warum habe ich überhaupt das 2 nicht gespielt? Ähm ich mag einfach das Gameplay nicht. Also es ist mir einfach zu äh, zu hektisch. Ähm, ich ich, ich komme damit einfach nicht so klar und ich habe damit einfach nicht so viel Spaß. Mhm. Mit dem also das Spiel zu spielen macht mir keinen Spaß. Also mhm. befordert mich und stresst mich. Mhm. Möchte ich einfach nicht. Aber ich wollte halt die Story mitkriegen. Und das hat sich ja perfekt angeboten, dass du das eh gespielt hast. Ja, ich hab dir gesagt, du darfst play. dir keinen Urlaub nehmen dafür. Tatsächlich. <lacht> ähm, weil ich halt einfach zugucken wollte. Und es hat wahnsinnig gut funktioniert, die Story auf diesem Weg aufzusaugen. Hm. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe, sozusagen. Dadurch, dass hm. ich es nicht wirklich gespielt habe, sondern einfach nur dabei saß. Ähm weil ich eh das Gefühl habe, dass Gameplay und Story sehr voneinander losgelöst ist. Und hm. ich muss das Gameplay nicht selbst erleben, hm. um die Story zu erleben. Hm. Ähm, es hat gut funktioniert, aber es war teils auch richtig, richtig öde. Hm. Also gerade ja. so diese längeren ähm, loot Passagen, Passagen loot -Passagen und so ein bisschen einfach nur rumlaufen erkunden. Es war so langweilig zum Zugucken. Mm. Vor allem, weil du halt auch jede Ecke lootest und ich alles, halt jeden, jede Flasche, jedes, jeden Ziegelstein umdrehst. Mm. Ähm, das fand ich halt wirklich richtig lame, ähm, da fällt einem halt dann schon auf, dass man das nicht wirklich spielt, sondern nur dabei sitzt. Mm. Ähm, selbst bei den Kämpfen fand ich es ziemlich lame, aber da konnte ich immer noch so ein bisschen sagen, ah, guck mal, da hinten kommt gerade einer und oh, da hinten ist noch einer. Mm, so ein ähm, bisschen mit Fiebern quasi. Genau, oder noch so ein bisschen die Versuchen zu helfen. Mm. Ähm, das ging noch, aber ähm, ja. Insgesamt ähm, gutes Spiel zum Zugucken eigentlich, mm -hmm. nur Rudolf irgendwas für die Loot-Passage für nebenbei machen. Ich
0: muss ja sagen, für mich war das auch nochmal eine andere Erfahrung. Ich habe ja das Urlaubsverbot bekommen, wie du gerade erzählt hast. Und normalerweise, wenn ich früher Spiele bekommen habe, die so, ich sag mal, wichtig sind, auch für eine Podcast-Besprechung, dann habe ich mich immer jeden Abend stundenlang dran gesetzt und hab mhm. die halt richtig krass durchgezogen. Das ist ein 26-Stunden-Spiel ungefähr. Das ist jetzt nicht das längste der Welt. Das hätte ich auch tatsächlich in wenigen Tagen eigentlich durchgeboxt. Wir beide haben aber jetzt etwas über eine Woche, würde mhm. ich, vielleicht ein bisschen länger sogar, eher Richtung glaub, zwei Wochen, länger. Ähm, gebraucht und das fand ich super erfrischend, also in dem Sinne auch ein Shoutout an unsere ganzen wunderschönen Patronen, die uns das ermöglichen, dass wir die Spiele einfach kaufen, weil sonst hatte ich immer so einen Review-Stress und ähm, jetzt konnte ich das viel entspannter angehen, es hat sich viel mehr angefühlt, wie man früher Videospiele gespielt hat, wenn man mhm. einfach nur Zeit hatte, weil wir jetzt auch abends einfach gesagt haben so, nee, heute ist irgendwie nicht die richtige Stimmung für Last of Us und äh, lass es doch einfach morgen oder übermorgen weitermachen, ähm, das fand ich richtig, richtig erfrischend und es hat mir auch so ein bisschen mehr Spaß gemacht. dann.
1: Man hat doch länger was davon. Ja.
0: Also das ist eigentlich eigentlich war das nur so als Lob gemeint, so dass ich dadurch Spiele ganz anders wertschätzen kann, einfach weil ähm, Menschen unseren Podcast unterstützen. Jee.
1: <lacht> und wie war das für dich, dass ich die ganze Zeit zugeguckt habe?
0: Hat mich absolut nicht gejuckt, ob du jetzt da <lacht> gesessen hast oder nicht. Du hast keinen Mehrwert für wow. mein Spiel durchlaufen. Habe ich nicht geben. so viel
1: Backseat Gaming betrieben? Nee. Okay.
0: Ich bin der Backseat Gamer von uns. Ich könnte niemals bei sowas gucken. Ich werde die ganze Zeit... Oh, lass mich... Ich <lacht> Aber lass uns ein bisschen über die Charaktere reden. Und zwar wollen wir über die drei wichtigsten so ein bisschen reden, ähm, manche mehr, manche weniger ausführlich. Ich habe mir so ein paar Stichpunkte gemacht, du hast mir ein paar Stichpunkte gemacht. Ich habe keine Ahnung, worüber du mit mir reden willst, weil du warst doch die ganze Zeit schon so, ich habe tausend Fragen, aber <lacht> lass uns endlich diesen Podcast aufnehmen. Genau, das machen wir jetzt und deswegen kommen wir zu Joe. in hospital. fucking chance at that moment. I would do it. All over again. Joel ist ja vermutlich der Charakter, ähm, nicht der am tragischsten ist, aber der am wichtigsten für die Handlung ist, weil ähm, jetzt Spoiler ist. Also Ach so, ja, dicke Spoiler ich, Ihr, sei, ihr seid, seid gewarnt, so. Wir hatten die nicht-spoilerhafte Review, wo ich nichts sagen konnte. Aber jetzt wird gespoilert. Also, 3, 2, 1. Joel stirbt am Anfang des Spiels. Und dadurch wird er natürlich der der Motivator für die Handlungen für Ellie, sowie für Tommy. Ähm, den wir zwar nur sporadisch im Spiel sehen, aber ähm, eigentlich für beide Charaktere. Ähm, und er kommt aber trotzdem die ganze Zeit vor, obwohl er am Anfang stirbt, nämlich wegen diesem in der Matz erwähnten asynchronen Storytelling, wegen diesem partiellen Storytelling, weil du Timeskips hast, wo du immer wieder in die Vergangenheit von vor vier Jahren oder ähm, kurz vor den Ereignissen der Haupthandlung ähm, zurückgehst und da ist Joel natürlich weiterhin präsent und ähm, da wird er im Prinzip über verschiedene Wege dargestellt. Also es gibt so ein Pre- und so ein post geständnis -Verhältnis. also es kommt halt irgendwann dieser unausweichliche Punkt, wo ähm, Ellie mit den mit mit Joels Entscheidung aus dem ersten Teil konfrontiert wird, und zwar dass, ähm, dass er sie einfach aus diesem Krankenhaus rausgeholt hat und nicht geopfert hat. Man merkt trotzdem ständig diese Zuneigung Joel Ellie gegenüber. Ähm, er hat einfach dieses Bild als Vaterfigur, ähm, der in diesen Flashbacks immer wieder gefestigt wird, sei es jetzt ähm, wo sie noch jünger ist und er dann mit ihr auf diese Space Station geht und ihr oh, halt zum das Geburtstag... Das war richtig süß. Das war richtig süß. Und ihr dann so, so ein Tape schenkt, wo ähm, im Prinzip ein Raketenstart drauf ist und sie hat diesen Astronautenhelm auf und das ist ein sehr, sehr, sehr magischer Moment. Und das sind so Sachen, wo du merkst, er ist einfach wie ein Vater für sie, ähm, dass er ihr die Gitarre, das Gitarre spielen beibringt. Dass er ihr das Schwimmen beibringt. Dass er ihr das Schwimmen beibringt, genau. Ähm, Gott sei Dank. Oder auch, wie er sie verteidigt vor den anderen aus diesem mhm. aus diesem Dorf, aus Jackson. So, Das sind alles so Momente, wo du merkst, so er ist ein wie ein Vater für sie und er liebt sie. Mhm. Auch wenn sie ähm, das zu verschiedenen Zeitpunkten anders sieht.
1: Aber fast schon overprotective also fast schon überzogen, so dieses, dieses, ich beschütze dich und dass er dann die anderen Leute fragt, äh, oh, du gehst mit Ellie auf Patrouille, ja, dann geht man nicht dahin und dahin und er will so alles tun, um dieses Mädchen zu beschützen. Ja, er, ist so. er,
0: er hat halt schon mal ein Mädchen verloren, das er geliebt hat, so und das will er einfach nicht mehr. Er ist er irgendwo mhm. auch ein gebranntes Kind mhm, das und stimmt. das macht ihn ähm, nach wie vor immer noch sympathisch, sehr, sehr, sehr nachvollziehbar ähm, und auch wenn wir gleich auf Ellie zu sprechen kommen, so ähm, finde ich seine Reaktion eigentlich nie überzogen. Mhm. Und das Ganze gipfelt ja in diesem kleinen Zitat, was wir eben gehört haben, ähm, wo er dann so sagt, I'll do it all over again. Mhm. So, wenn ich die Chance noch mal hätte, ich würde dich noch mal daraus retten, ich würde dir nicht die Chance geben zu sterben, weil ich will dich beschützen. Du bist ein Mensch, du hast das Recht zu leben und du musst nicht für andere sterben. So.
1: Mhm.
0: Ich liebe Joel. Auch dieser Song, wenn er singt, mag ich.
1: Ich finde, ähm, man hat so ein bisschen ein anderes Bild von Joel vermittelt bekommen, jetzt im zweiten Teil als im ersten. So ein bisschen weicher. Viel, viel weicher. Also im ersten Teil hast du ja wirklich gemerkt, so er ist halt der, der Anti-Hero, so. Er ist halt einfach mega brutal. Er tötet halt einfach rücksichtslos und hat auch in der Vergangenheit vor Ellie in diesen 20 Jahren viel Scheiße gemacht, so, mm. und, ähm, ist halt einfach nicht der Held, so. Er ist einfach nicht gut. Mm. Er, ist, er ist nicht, er ist nicht ein Good Guy sozusagen, sondern er ist schon jemand, den man auch als, als Bösewicht ansehen kann. Darauf kommen wir ja später noch zu sprechen. Und hier hat man das gar nicht so wirklich gemerkt, finde ich. Hier hast du wirklich so das Gefühl gehabt, so, das ist so der, der, keine Ahnung, wie alt er inzwischen ist. Anfang 50, Vaterfigur. Ja, wird
0: auch schon wirkt so wie so ein Old Man Logan. Ja,
1: genau, hat schon so, ist schon so langsam bereit, einfach das Leben so aus. Ja, so, so Dinge gemütlich auf lassen. der Terrasse genau, genau. die Kinder
0: anschreiben, genau. was man so
1: macht. <lacht> und, ähm, aber auch so ein bisschen, und das ist so ein Punkt, da wollte ich dich fragen, was du davon hältst, dass ähm, ich jetzt so schon so ein paar Mal gelesen habe, ist, dass er zu ja, naiv war, dass er in diesem einen Moment halt gesagt hat, ja, ich bin Joel Müller und das ist mein Bruder Tommy und, äh, ja, dass er halt direkt so seine Identität preisgegeben hat und nicht mal gedacht hat, so, das könnten Fireflies sein von früher, das könnten Leute sein, die, keine Ahnung, nach mir suchen.
0: Aber, ich meine, seine Identität hat er ja noch nie so wirklich äh, verheimlicht, oder? Ja. Und, Vielleicht hat das auch dass so ein er bisschen diesen Menschen mit, direkt vertraut hat. Nee, vielleicht so. hat es auch ein bisschen was mit diesem Sesshaften zu tun. Er lebt in diesem Dorf, wo alle lieb zueinander sind, weil er merkt, ey, die Menschen sind eigentlich gar nicht böse. Und vielleicht ist das einfach so eine Art ähm, ja, Reflex, fast schon so Gastfreundschaft. So, ich bin Joel, kommt doch zu uns, ähm, füllt eure Supplies auf, was mhm. er auch zu denen meinte. Und äh, ich meine, jemanden, der dich rettet, da bist du ja auch nicht misstrauisch. Mhm. Weil er war ja nicht in der Situation, dass sie ihm irgendwie aufgelauert haben und gefragt haben, wer bist du? Mhm. Sondern sie wurden angegriffen, sie wurden gerettet und dann natürlich deinem Retter sagst du, wie du heißt.
1: Ja, okay, verstehe ich. Ich war so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits ähm, ist es schon ein bisschen Diskrepanz, aber andererseits das ist das auch nachvollziehbar, mhm. wie du sagst, so wenn du schon seit x Jahren in dieser Community lebst, wo halt einfach alles auf Vertrauen basiert, dann mhm. wirst du vielleicht einfach irgendwann so und mhm. willst auch vielleicht dieses Misstrauen ganz bewusst loslassen und sagen, ich will nicht mehr jeden Menschen, den ich kennenlerne, erstmal eine Pistole ins Gesicht halten, no. sondern vielleicht auch einfach erstmal sagen, hallo, ich bin Joel. Punkt.
0: Ja, klar. Also jeder in dieser Welt strebt, glaube ich, einfach nach Sicherheit mhm. und das ist, glaube ich, so seine Form so ein bisschen von ja. Sicherheit.
1: Oh. Zumal ich glaube, das hätte, selbst wenn er das nicht gesagt hätte, das hätte nichts am Outcome geändert, weil man hat direkt schon gesehen, dass Abby düdüm, <lacht> düdüm. Äh, ganz genau weiß, wer er ist. Ja. Also das hat man direkt gesehen, das hat man am Blick gesehen. Ähm,
0: Aber sie hat ihn ja nie vorher gesehen. Also sie weiß ja nicht, wie er aussieht. Sicher? Ja, 100 Prozent.
1: Okay. Aber man hat, also ich glaube, sie hat es jetzt trotzdem gemerkt und gewusst und ja, Good.
0: lass uns über den nächsten Charakter reden. Oder? Ja, okay. Dann lass uns über Ellie reden.
1: ich
0: weiß gar nicht, wo ich bei Ellie anfangen soll. Ähm im Prinzip geben die Flashbacks, die ich eben angesprochen habe, uns so einen Blick auf den Charakter, den wir im ersten Teil lieben gelernt haben. Mhm. Diese junge, naive, liebevolle Ellie, die die man einfach so ins Herz geschlossen hat, wo man tatsächlich auch irgendwie so froh ist, diesen Charakter wiederzusehen. Was widersprüchlich ist, wenn man natürlich früher schon die ältere Ellie sieht, aber es ist ein ganz anderes ähm, Gefühl. Zumal ich auch gerade bei dieser älteren Ellie so ein, so ein pubertäres Unverständnis ihr gegenüber gefühlt habe. Mhm. Also weil sie sich Joel gegenüber einfach so bitchy teilweise verhalten hat, so dass gerade dieser Abend vor den Handlungen, ähm, wo man dann sieht, dass Joel sie verteidigt als dieser massive Mann ihr gegenüber tritt und sie ist so richtig sauer. Hm. Und dann denke ich mir so: Er wollte dich beschützen, sei nicht so bitchy ja, zu
1: ihm. Ja, verstehe ich, was du meinst. Also sie ist auf jeden Fall sehr, sehr negativ. Also am Set hat halt auch viel Scheiße durchgemacht. Und du musst halt auch bedenken sie ist halt einfach unglaublich verletzt von diesem Mann. Klar, ja. wir, wir sehen nur das Gute in ihm und, ja, und dass ja. er sie gerettet hat. Aber sie, sie denkt sich einfach nur, Alter, das war die einzige Chance und du hast sie mir genommen. Du hast mir genommen, ein wichtiger Mensch zu sein sozusagen.
0: Ja, Und, auf jeden und Fall.
1: das ist halt einfach etwas, das kann man vielleicht nicht so leicht verzeihen. Und wenn dann die ganze Zeit diese Person irgendwelche Sachen sagt und macht, um dich zu schützen, und du dir denkst, Alter, lass mich doch einfach in Ruhe, du bist nicht mein Vater. Mhm. So, weißt du? Kann es schon sein, dass man sich halt echt bedrängt fühlt oh und ja.
0: Ich glaube, ein ganz einschneidendes äh, ein ganz einschneidender Moment ist da, wo sie erfährt, was mit mhm. ihr nicht passiert ist mhm. und, ähm, da gibt's ja den Moment, wo sie so sagt, sag mir, was passiert ist und ich komme zurück nach Jackson, ansonsten bin ich weg. Ja. Dann sagt er es ihr, und sie ist so, I'm done with your shit. Mhm. Ich komme zurück nach Jackson, aber wir beide sind durch. Ja. Und natürlich, das ist irgendwo ein einschneidendes Verhältnis. und Ja, dann verstehe ich es auch so. dann Das Verhältnis ist nicht repariert zu dem Zeitpunkt. Genau. Und ähm, sie will einfach nicht mehr von ihm bevormundet werden, weil mhm. sie so dieses Verhältnis als abgeschlossen sieht.
1: Und ich finde dann halt diesen krassen Kontrast zwischen Jetztzeit und Flashbacks fast schon so richtig herzzerreißend. Weil mhm. du hast so diese Momente, wo diese ganz wenigen Momente, wo die beiden wieder miteinander interagieren und Witze machen und reden. Und ich, ich glaube, ich hatte sogar den Moment, wo ich zu dir gesagt habe, ich will das wieder. Ja. Yeah. So, ich ich will diese Interaktion. Das ist so mm.
0: So wholesome.
1: Das ist so wholesome einfach. Und das war echt Also, das hat so ein bisschen das Gefühl aus dem ersten Spiel für mich transportiert und hat sich im in, im Jetzt zeit zweiten teil nirgendwo wiedergefunden. Mm. Also, niemand hat diese Chemie wie die beiden so mm. Und ähm, deswegen ist das umso tragischer, dass äh, das einfach kaputt ist, so, dass es hm. einfach zerstört ist, diese Beziehung zwischen denen.
0: Aber irgendwie merkt man dann trotzdem, dass die Gefühle dann doch nie weg waren. Weil mhm. in dem Moment, wo Joel stirbt, ist es für sie ja schon so, ich will Rache. Weil mhm. das machst du nicht für jemanden, mit dem du durch bist, jemanden, mhm. der dir nichts bedeutet. Mhm. Und da merkt man einfach die hatten einfach ein angeknackstes Verhältnis, aber kein beendetes, so nach, ja. nach dem Motto. Und Selbst,
1: dass er zu ihr kommt und sagt, guck mal, ich will den Lied vorspielen und...
0: Ja, er hat sich immer bemüht. Er ja. war immer der Good Guy. Ja. Ähm, und trotzdem war dieser der Zeitpunkt des Todes der Moment von dem, was ich als Allys Fall bezeichnen würde. Ja. Ja. Ähm, weil das ist der Zeitpunkt, wo natürlich das Spiel beginnt und wo Ellie von Rachegelüsten getrieben wird, ähm, Anfangs verliert sie tatsächlich auch nie den Fokus, alles läuft wie geplant, so sie reist nach Seattle, ähm, sie sind im Prinzip die Guten, so. Sie wollen natürlich nur Rache für ihren ermordeten Freund oder ihre Vaterfigur ähm, nehmen. So die Wolves und die Seraphites, oder wie sie heißen, das sind einfach so die Bösen. Sie schafft es am, an am Anfang, die ganzen Leute umzulegen, die sie umlegen will. Und dann bildet sich währenddessen ja auch die Liebesgeschichte zwischen ihr und Dina was zuckersüß ist mhm. und das würde ich sagen, es geht schon so ein bisschen in diese wholesome richtung weil die ja. sehr supportive ähm, miteinander sind und ich weiß nicht, das ist einfach, die interagieren einfach sehr, 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 sehr süß miteinander. Und dann, in dem Moment, wo Dina herkommt und sagt so, hey, äh, bin eigentlich schwanger, beginnt für Ellie irgendwie alles so auseinanderzubrechen, mhm. weil auf einmal läuft alles nicht nach Plan, sie ist auf einmal allein unterwegs, sie verliert so den Fokus, mhm. sie trifft unüberlegte Entscheidungen ist halt so wirklich geblendet einfach von Rache. Und dann ist das auch der Moment, wofür sie Töten nicht mehr gleich Töten ist, weil mhm. der Tod von diversen Mitgliedern der Wolves stellen für sie im Prinzip eine neue Herausforderung dar. Also äh, die erste oder eine der ersten in diesem Krankenhaus, wo Nora. sie unten in dem bitte Nora, Nora heißt sie, mhm. genau. Ähm, als sie Nora tötet, das da foltert sie Heftel. sehr richtig. richtig. Also, sie nimmt im Prinzip das Verhalten an, was Abby am Anfang des Spiels mit Joel gemacht hat. Mhm. Und das, das war, glaube ich, sogar auch mit einem Schläger oder ja, sowas. Genau. Also, sie, sie macht es ja wirklich fast eins zu eins nach und begibt sich in dem Moment so in die Rolle des Bösewichten. Mhm. Und Vor allem
1: auch so richtig ekelhaft, dass sie dann noch so sagt: so Ich kann es schnell machen, ich kann es aber auch sehr langsam und schmerzhaft machen. Ich war so, wow! chill.
0: <lacht> ja, und und, ähm, und dass
1: du halt aus aus, aus einer aus einer Frau, die sagt, ich werde meine Freundin nicht verraten, das trotzdem rausprügelst, da denke ich mir so, boah,
0: Alter. Das ist halt richtig das heavy und so das, 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 das sind die Momente, wo Lassos auch halt krass brutal wird und so, dass ich das verstehen kann, wenn manche das nicht sehen können. Und ich meine, später kommt ja dann auch noch dazu, dass sie Mel, ähm, die Schwangere, umbringt, was ein richtig heftiger Move ist und was sie natürlich dann auch an Dina erinnert. Na klar. Und auch da merkst du dann das Zittern, sie bricht mental zusammen, äh, sie beginnt zu zweifeln und wird halt Stück für Stück zu dem Menschen oder zu der Art von Menschen, die sie halt am Anfang des Spiels mhm. verachtet hat. Und so wird Ellie quasi zum Feind. Ja. Oder zum Feindbild, könnte man sagen.
1: Zu dem Zeitpunkt ist einem das aber noch nicht so richtig bewusst, finde ich. Also ich habe in dem ganzen Ellie-Story-Arc immer noch Ellie als die gute gesehen, auch wenn mm. sie sehr zweifelhafte äh, Entscheidungen Entscheidung trifft. Und ich fand auch wirklich vieles, was sie gemacht hat, nicht gut. Und dann ist man auch in so, als, als Spieler in so einer Position, wo man sich denkt, ich will das jetzt eigentlich gar nicht machen, aber mm. ich muss. Ähm, aber dieser Switch kommt meiner Meinung nach erst später.
0: Ähm, nee, also ich glaube, also der gedankliche Switch, ja, ja, ja. aber der charakterliche nee, ist, glaube ich, zu dem Zeitpunkt... Es passiert ja trotzdem das Gleiche. Genau, also ich ich glaube auch, mir ist das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch nicht so richtig bewusst gewesen, also es ist jetzt erst, wo ich mir im Nachhinein so ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe. Mhm. Weil ich meine, im Prinzip ist das ja für sie, sie konnte nie loslassen, für sie ist die Rache fast schon wie so eine Sucht geworden. Ja, sie ist ähm, einfach
1: richtig obsessed. Ja, so damit. Sie,
0: sie hat im Laufe des Spiels zweimal ihr Leben verschont bekommen von Abby. Mhm. Zweimal, dass sie einfach ziehen gelassen wurde, weil, weil sie nicht an Ellie interessiert war. Mhm. Und trotzdem kann sie einfach nicht loslassen. Mhm. Und ich meine, es geht ja sogar so weit das im Laufe des Spiels, relativ gegen Ende, hat, ist ja auf so einem schönen Farmhaus, hat Schafe, ist mit, mit Dieners Kind und Dina zusammen, führt ein glückliches Leben. Und dann kommt Tommy und ist so, ich habe ein Lead. Ich habe einen Hinweis, wo Abby ist. Und sie kann einfach nicht loslassen. Sie setzt alles aufs Spiel. Dina sagt, wenn du gehst, ich bin weg. So, dann, dann gibst du uns auf. Und sie macht es trotzdem. Menschen sterben, in dem Fall beispielsweise Jesse und sie trauert diesen Menschen nicht eine Sekunde hinterher. Sie hat nie gesagt, oh fuck Jesse. Sondern, das wird nie thematisiert. Mhm. So, sie verliert ihre Liebe, ihren Sohn, wenn man so gewiss, äh, so, so das sehen will. Einfach, weil ihr diese Rache mhm. wichtiger ist. Ich meine, am, am, am Ende ist es ja sogar so, dass sie zwei freaking Finger verliert. Finger, die sie tatsächlich sogar zum Gitarre spielen braucht, was man am Ende auch nochmal sieht, dass sie nicht mehr richtig spielen kann. Und das ist das Einzige, was sie dann auch noch mit Joel über das Spiel hinweg verbunden hat. Mhm. Das heißt, selbst diese Verbindung zu diesem zu dieser Vaterfigur verliert sie aufgrund ihrer Rachegelüste. Und das ist einfach so tragisch. Ja. Und dann gibt es in diesem finalen Kampf, wo sie gegen Abby diesen One-on-One -on -one hat. Weißt ja? Nichts. Hast du irgendeinen Punkt gerade, den du einwerfen willst? Ja, weil das. Nee, dann nee, nee, dann nee ist schon okay. Nein, das passt gerade gut. Dann komme ich zum finalen Fazit.
1: Ich finde, ähm, dass, dass man gerade bei dieser Farm-Szene so zwischendurch merkt, so sie sucht nicht unbedingt nach Rache, weil ich glaube, sie war schon an dem Punkt, wo sie so gesagt hat, es ist genug getan. So, Ich habe genug Menschen umgebracht, es reicht jetzt. So, Ich glaube, sie sucht eher so nach einem Weg, mit ihrem Trauma zu leben. So Na der Art Erlösung. Genau. So, 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 sie denkt, wenn sie jetzt Abby tötet, dass das ihr Trauma löst. Aber das wird niemals ihr Trauma lösen. Mm, so Verstehe ich. Das merkt man ja auch so ein bisschen. Sie hat so die, ihre ihre Bubble, ihre wholesome Bubble gehabt auf dieser Farm und eigentlich war alles gut. Aber sie hat immer noch diese Flashbacks und sie denkt halt so, dass es dass es weil sie sie nicht getötet hat. Aber es ist ja eigentlich Quatsch. Mm. Verstehst du, was ich
0: meine? Ich verstehe, was du meinst und es klingt auch voll gut und ich weiß nicht, also ich, ich sag dir einfach mal, was mein Fazit gewesen wäre und dann kannst du mir sagen, ob du das trotzdem noch so siehst oder ob du mir auch irgendwo recht geben kannst, mhm. weil mein Fazit für dieses Ganze wäre gewesen, du hast diesen diesen finalen Kampf gegen Abby und ich meine ich habe mich in dieser Vorbereitung gefragt, warum hat, hat sie sie eigentlich verschont und hab mir die Szene dann nochmal auf YouTube angesehen mhm. und es war einfach nur so eine Mini-Einblendung eine Sekunde, wenn es hochkommt, eine kurze Erinnerung an Joel und das hat sie erbarmen zeigen lassen. So eine Erinnerung an ihr Vorbild, an den Menschen, zu dem sie aufgesehen hat. Und erst zum Schluss, als sie quasi alles verloren hatte, durch ihre Rache, hat sie sich daran erinnern können, was sie überhaupt für ein Mensch werden wollte oder sein wollte. Mhm. Und das hat sie auch so ein bisschen sich mit Joel versöhnen lassen, mhm. finde ich. Ähm,
1: sehr ihm so vergeben. Genau, man, weil
0: man sieht ja auch später, wenn sie wieder auf dieser Farm ist, dieses Flashback, wo sie sagt, also es ist im Prinzip diese Szene, wo er sagt, ich würde es immer wieder tun, und sie sagt dann, ich glaube, ich kann dir niemals vergeben, aber ich werde es versuchen. Das ist ver das war das das vor allem
1: das Letzte, was sie zu ihm gesagt hat.
0: Genau, das ist A, das Letzte, was sie zu ihm gesagt hat. Und B, ähm, ist das eine Sache, die hier auch erst aufgelöst wird. Also sie hat sich nie daran mhm. zurückerinnert im Spiel, sondern sie hat sich immer nur an die schlechten Momente erinnert oder an die sehr schönen Momente. Ähm, aber innerhalb dieses Konflikts, äh, Konflikts hat sie nie gesagt, ich werde versuchen, dir zu vergeben. Und das ist ja auch so ein Gefühl von Erlösung, mhm. von Loslassen. Und
1: ähm Weißt du, was, mir, was ich mir auch gedacht habe? Ähm, zum einen, sie hat eigentlich das ganze Spiel über dieses Flashback, wie er blutend, völlig verstümmelt mhm. am Boden liegt. Und das treibt sie so voran. Mhm. So, sie denkt so immer wieder daran, wie, wie brutal sie ihn ermordet hat. Und hat immer wieder dieses Flashback. Und dann in dem Moment, wo sie ihn töten kann, sieht sie ihn aber normal. Mhm. Sie sieht ihn, wie er war und nicht, mhm. wie er gestorben ist, sozusagen. Und ähm, so ein Gedanke, den ich auch hatte, war, vielleicht hat sie so ein bisschen diesen Hass, weil Abby ihr die Möglichkeit genommen hat, ihm zu vergeben. Mhm. So, ja, die, das sind, ist voll gut. die sind auf so einem, die sind, sie konnte ihm nie zeigen, dass sie ihm irgendwann vergeben hat, sozusagen. Mhm. Sie, er ist einfach gestorben und hat gedacht sie wird ihm niemals verzeihen, sozusagen. Mm. Und sie hat ihm die Möglichkeit, sie hat ihr die Möglichkeit dazu genommen. Und vielleicht in dem Moment hat sie sich einfach gedacht, ich ich kann ihm vergeben und dann brauche ich das alles hier auch nicht mehr und kann einfach in Frieden mit mir sein. So.
0: Das ist voll gut. Das gefällt mir. Ja? Mhm. Ich bin, bin sehr überzeugt. Sehr schön. Ja, also mein, mein Approach war halt einfach so ein bisschen zu sagen, sie hat da halt den falschen Weg gewählt und dann ist sie am Ende da so verstümmelt, alleine. Und so wirst du ja auch aus dem Spiel entlassen. Mhm. so Es bleibt offen. Keine Ahnung, was was ist jetzt mit Abby? Äh, äh mit Ellie. Was glaubst du? Also,
1: ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich, wirklich nur also, was, was
0: macht sie in deinem Kopf?
1: Zurück nach Jackson?
0: <lacht>
1: ja? Ja. Aber das wird sie eigentlich nicht Ja, wobei vielleicht doch. Also das, was Ellie nie sein wollte, ist halt alleine sein. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt einfach äh, irgendwie auf Rampage geht oder so. Hm. Sondern dass sie vielleicht einfach ihre alten Freunde wieder sucht und sagt, hey, ich habe mich gebessert. Ich habe sie nicht getötet.
0: Ich finde halt, dass Jackson auch am logischsten klingt, weil sie, glaube ich, gerne zu Dina zurück hm. möchte, weil Tommy so der letzte, in Anführungsstrichen, Verwandte ist. Hm. Und auch bei Tommy sieht man ja auch, dass er auch super viel verloren hat. Er hat Maria verloren durch diese ganze Rache. Er kann Geschichte. gar nicht mehr
1: richtig gehen. Er hat, glaube ich, auch ein Auge verloren. Ja. Ja, nicht und, so
0: richtig. Ich glaube, er konnte ach, keine Ahnung. Er und, wurde auf jeden Fall in den Kopf geschossen.
1: Ja, und ich finde halt auch, bei ihm sieht man auch, dass sobald du dieses Rache, diese Rache gelöst hast, du verlierst einfach alles. Ja. Bei Ellie hast du es gesehen, sobald sie doch noch mal gehen wollte, hat sie Dina verloren, Tommy hat Maria verloren. Und so diese Rache vergiftet einfach alles. so
0: ja. ich hab, Was ich mir halt auch vorstellen konnte, oder was eine Theorie in meinem Kopf ist, ist halt, dass sie einfach das Gefühl hat, das nicht mehr zu verdienen und deswegen alleine loszieht und alleine klarkommen Vielleicht. will. Ja. Weil der Shot auch so war auch nicht so. Ja, Der Shot war halt auch nicht so Richtung Jackson, dass du das noch irgendwie im Hintergrund gesehen hast, ja. sondern es war eher so in die Wildnis.
1: Ja. Vielleicht bleibt es auch offen, es kommt irgendwann Last of Us Part 3. Ich,
0: ich will das nicht. Ich will ja. das aber nicht.
1: Verstehe ich, aber ich wollte auch nie Last of Us Part 2.
0: True, true.
1: Und jetzt bin ich froh, dass es da ist. Ja.
0: Hast du noch Gedanken zu Ellie oder wollen wir weitergehen?
1: Um, einen Gedanken habe ich noch, glaube ich, zum, zum Ende, zu ihrer, zu ihrer Motivation dahinter sozusagen. Mhm. Vielleicht wollte sie auch nicht Lev das Gleiche antun, was ihr angetan wurde. Weil Lev und Abby haben ja so ein bisschen diese joel und Ellie beziehung mhm. zueinander. Und vielleicht wollte sie nicht noch mal an diesen Teufelskreis neu aufmachen. Weil jedes Mal, wenn du Rache nimmst, ist ja irgendjemand da, den du damit zerstörst und der dann auch wieder Nein. sich rächen will.
0: Oder? Aber das glaube ich nicht.
1: Meinst du, er ist ja einfach so egal?
0: Ja, nee. ich Nee, ich glaube, soweit wurde, oder hat sie einfach in dem Moment nicht gedacht. Mhm. Wir reden so, als wären das so reale Charaktere, aber
1: Muss man ja auch.
0: Ja, aber nee, das glaube ich nicht. Das wirkte in dem Moment überhaupt nicht so. Okay. Weil Lev ja auch ohnmächtig war. Er mhm. hat gar nichts mitgekriegt. Das hätte jeder sein können. Okay.
1: Nee, sonst habe ich keine Gedanken also, ja.
0: Dann lass uns über den mysteriösen Charakter Abby sprechen. Abby ist der Antagonist, die Böse. Sie hat Joel umgebracht. Aus Rache, wie wir dann später erfahren. Ähm, sie ist im Prinzip als Mensch so das Produkt von Joels Taten aus dem ersten Teil. Mhm. Die, die, quasi die Konsequenz. Ähm, was spannend ist, weil wir damals dachten, wir haben einfach nur so einen dummen NPC umgebracht, äh, weil wir gerade voll im Rampage-Modus waren. Ähm, wir haben uns quasi nichts dabei gedacht. Und ich glaube, die meisten haben ihn auch einfach umgebracht. Oder alle Ärzte in diesem Raum. Ähm, aber für einen Menschen... Wir
1: sprechen von der Krankenhausszene aus dem wir, ersten Teil. Genau, Kontext. die wir auch...
0: Ja, ja. <lacht> Ähm, deswegen, ich habe ja gesagt, Joes Taten aus dem ersten ja. Teil. Aber im Prinzip, wenn du das so als Welt betrachtest, dann ist das natürlich für einen anderen Menschen in dieser Welt jemand, der einem alles bedeutet Das war der Vater von Abby. Und genau diese Konsequenz müssen wir quasi in diesem Spiel tragen. Und das ist so ihr Motivator, ihr, ihr Antrieb. und ähm, im ersten Teil des Spiels wird sie halt auch so ein bisschen wie so der klassische Videospiel- äh, nicht Protagonist, Antagonist präsentiert. So Sie taucht zu Beginn auf, macht was Böses und dann müssen wir Station für Station quasi Level für Level abarbeiten, mhm. um dem Endboss immer näher mhm. zu kommen. Das ist so das 0815 Ding. Mhm. Und das finde ich irgendwie richtig spannend, weil sie das nicht ist. Sie ist ein Mensch, ein mhm. sehr, sehr trauriger Mensch sogar, auch wenn sie sehr muskelpackt mhm. ist.
1: Was ja auch äh, zu ihrer Trauer dazu ähm, trägt sozusagen. Das sie ist ja, Sie hat sich ja so auf ihr Training fokussiert, weil sie irgendwann diese Rache wollte mhm. sozusagen. Sie hat sich ja so aufgepumpt, weil sie so stark wie möglich sein wollte. Und das mhm. hat ja alles einen Grund sozusagen.
0: Vielleicht noch ganz kurz ein bisschen Hintergrund zu ihr. Ja. Sie ist im Prinzip so ein Ex-Firefly. In der Kindheit und in ihrer Jugend war sie halt mit einem Jungen namens Owen zusammen. Hat sie natürlich auch, natürlich auch in den verliebt. Die waren auch zusammen. Ähm, gibt's auch ganz süße Flashbacks, auch im, im Rahmen der Story, ähm, verliert ihn aber aus unklaren Gründen, also ich glaube, das wurde nie geklärt, warum sich die beiden getrennt haben. Ich
1: glaube so ein bisschen, weil dieses diese Rache auch immer im Weg stand. Weil ich glaube auch. Er hat dann oft irgendwelche Sachen gesagt und dann hat sie gesagt, ja, wir müssen wieder zum Training und hm. ja, aber wir müssen jetzt hier. Äh, vielleicht könnten da Joel stecken und ich glaube, ja. sie hat sich auch so ein bisschen darauf
0: fokussiert, eingebrannt. So. Ja,
1: so sie war auch so obsessed damit, so hm. ich will einfach diesen Mann umbringen und das hat, glaube ich, im Endeffekt dann zerstört, weil man später ja auch merkt, dass Owen gerade jemand ist, der sehr pazifistisch ist und mm. eigentlich keiner Seele was tun möchte, sozusagen. Mm. Und ich glaube, da hat er einfach keinen Bock mehr drauf. Ja.
0: Und ich meine, sie hat ja trotzdem von dieser Liebe nie so losgelassen. Also ja. ich meine, es muss richtig schlimm für sie ja. gewesen sein, als auf einmal Mel schwanger war. Mm. Ähm, so eine 0815 Frau aus der Gruppe und so, sie hat einfach den Mann, den sie liebt, verloren. Und mhm. sie muss sich halt in diesen neuen Strukturen der Wolves einfinden, mhm. obwohl sie eigentlich eine Firefly sein will und sowas. Mhm. Das ist das ist schon eine sehr, sehr traurige Geschichte, die man, wie gesagt, im ersten Teil des Spiels überhaupt nicht merkt. Ja. Und sie ist im Prinzip dann innerhalb des Spiels wie so die Kehrtwende der Geschichte, wenn man sie auf einmal steuert. Und sie ist so ein bisschen so de der die personifizierte Moral des Spiels mhm, auch. Ja. Also was wie Gut und Böse sind nicht einfach schwarz und weiß, weil naja, anstatt halt so der taffe Antagonist zu sein, merkst du halt, wie wir gerade meinten, so hinter diesen Muskelbergen stärkt doch einfach ein kleines verletztes Herz von einem mhm. Mädchen, das ihren Vater verloren hat, das äh, die Liebe ihres Lebens verloren hat. Ja. Und ähm, sie wirkt im Laufe des Spiels immer nachvollziehbar. Ja.
1: Ich finde aber, man, man ist an dem Punkt, wo man merkt, oh, ich spiel sie jetzt wirklich. Mm. Und nicht nur für zwei Minuten, sondern mm. wirklich für ein paar Stunden. Du merkst, du hast, kriegst ein Skill Tree und du bist so, fuck. Ja. No. Da war ich an so einem Punkt, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, wo ich mir gedacht habe, nee, habe ich keinen Bock drauf, ich hasse die Bitch. Ich hasse sie. Mm. So. Und das ist genau das, was das Spiel möchte. Mm. Das ist so. Ich fühle mich fast schon, als, als wäre ich so eine Marionette und man hätte so mit den <lacht> mit den Fäden an meinen Arm rumgezogen. so ist genau das, was das Spiel möchtest also Man hasst sie und man denkt so, ich will sie jetzt nicht spielen. Mm. Sie ist scheiße und ich hasse sie, sie hat Joel umgebracht. Mm. Und dann merkst du so, ja, okay, sie hat auch ihre eigenen Probleme. Und ja, das macht ja auch irgendwie alles Sinn. Und dann merkst du aber so richtig, wie du dich selber dagegen wehrst, diese Gefühle aufzubauen. Und du mm. bist so, nein, ich hasse sie, aber sie hat Joel umgebracht. Und wenn man da aber mit ein bisschen Abstand drauf guckt, dann merkt man eigentlich, dass Abby fast schon mehr verloren hat hm. als Ellie, weil sie hat so dieses ihr komplettes Leben verloren einfach hm. durch den Tod so und das fällt einem echt schwer das so zuzulassen, weil man hat dann einfach diese man ist einfach parteiisch, man ist einfach Team Ellie von von, von Anfang an ja. so.
0: Und ich glaube das war bei mir eher der Punkt, ich hatte nicht weil ich mir dachte ich hasse die Bitch, sondern bei mir war das mehr so ich will halt ähm, Ellie spielen. Ich will ja. Ellies Geschichte sehen. Mich interessiert Abby nicht. Ich kenne Abby nicht. Mhm. Ich will wissen, wie es mit Ellie weitergeht. Gerade, weil es natürlich bei dieser Switch auch an einem so extremen Moment passiert ist. Das mhm. war ja da, wo Abby auftaucht, Jesse in den Kopf schießt und so, cut, du bist jetzt Abby von vor drei Tagen. und So, mhm.
1: was? Ja, aber da würde ich gerne später noch mit dir drüber reden. Lass uns mehr machen. über äh, Abby's Charakter sprechen. Lass
0: uns ein bisschen mehr über ähm, die personifizierte Moral, die sie im Prinzip darstellt, sprechen. Weil, was sie auch so ein bisschen rausbringt, ist natürlich dann dieses, jeder ist so der Held seiner eigenen Geschichte.
1: Ja, der Bösewicht ist auch nur der Held in seiner eigenen Geschichte. Richtig, ähm,
0: weil die Wolves waren zu Beginn des Spiels die Bösen, wir merken, ähm, aber durch Abby dann, dass das eigentlich auch normale, teils super sympathische Menschen sind, so dieser ähm, mexikanische Kumpel, der sie Many. da am Anfang bekleidet. Mega der Nette. So, das ist ein Typ, wo du denkst, können, können ein Kumpel von mir sein, so. Und dass das ist eigentlich auch alles ein Menschen sind, die das versuchen zu beschützen, was jeder, und das, das, was mhm. wir eben ja schon meinten, jeder in dieser Apokalypse einfach sucht, ja. nämlich Sicherheit.
1: Und ich finde es auch krass, wie man gerade so in den ersten Minuten gemerkt hat, dass alle Beteiligten dieser Gruppe, die mitgegangen sind, um Joel zu töten, dieses Erlebnis als extrem prägend und schlimm wahrgenommen haben. Hm. Und dass es nicht einfach nur so eine ekelbrutale brutale Gruppenmission war, einfach so richtige, ja, unmoralische also Menschen sozusagen, sondern, was denn?
0: Ich hatte gerade einen Gag im Kopf. Sag mir. Es ist nicht so, wie wenn wir Warzone spielen und wir nehmen eine Tötungsmission an mhm. und wir jagen den Enemy, wir töten den Enemy und wir freuen uns, dass wir den Enemy getötet haben. <lacht>
1: genau, es ist eben nicht so. Sondern ja. das ist so dieses, ey, wir gehen mit, weil Abby will das unbedingt. Aber das war auch echt schlimm für uns alle und echt traumatisch. Und mhm. du merkst halt, okay, das sind auch einfach nur Menschen. Und die fanden das auch scheiße und schlimm mhm. so.
0: Aber das, ich meine, das merkst du auch schon ein bisschen früher, weil auch da Owen ja schon so mhm. war boah, muss das jetzt wirklich sein und lass doch mal lieber sicher und dass uns nichts passiert, bla bla. Ähm, no. Aber der letzte Punkt, was ich so moraltechnisch bei ihr so ein bisschen rausgelesen habe, ist auch so dieses, es ist egal, woran wir glauben oder was wir für ein Mensch sind, am Ende sind wir alle Menschen, mhm. also gerade in, in Verbindung mit Lev, ähm, was ja für sie der krasse Feind war, diese Scars, wie sie sie nennen, beziehungsweise Seraphites, wie sie sich selber nennen, ähm, dazu kommt, dass Lev auch ein Transmann ist, so, das ist alles völlig egal für sie, ähm, weil im Endeffekt ist es einfach nur ein kleiner Junge, der Hilfe braucht, der ängstlich mhm. ist, der in dieser Welt nicht klarkommt und einfach nur er selbst sein möchte. Mhm. Und das ist irgendwie auch voll schön und das macht sie wieder, ich glaube das war für mich der Punkt, der sie sehr, sehr, sehr sehr menschlich gemacht mhm. hat und wo ich angefangen habe zu denken, okay, ist auch gar nicht so schlimm mit ihr.
1: Ja. Ich finde auch, da hat man so ein bisschen, äh, es gab so diesen Moment, wo sie immer wieder diesen Albtraum hatte, wie sie in dieses Krankenhauszimmer gerannt ist. Mhm. Und sie hat immer wieder gesehen, wie ihr Vater da liegt und verblute. Und dann hat sie Joel getötet. Sie hat quasi diese, diese Rache. ihre Rache vollzogen. Mhm. Und dachte, dass das ihr Trauma heilt. Aber dann hat sie wieder diesen Albtraum und dann sieht dieser, diese zwei Kinder, mhm. die sie gerettet haben. Und das zeigt auch wieder so ein bisschen so die Rache, halt nicht dein Trauma. Also es, es, mhm. das, das ist nicht die Lösung zu deinem, für dein Problem sozusagen. Mhm. Es ist auch das, was, was Ellie später lernt, sozusagen. Mhm. Und ähm, ich finde es irgendwie krass, wie man diesen Switch hat zwischen, okay, die Wolves sind doch nicht böse, und dann aber wieder den Switch hat, als sie dann plötzlich auch gegen die Wolves ist, weil sie dieses, diesen Jungen retten möchte. Mhm. Und das ist so. What?
0: Okay, du denkst dann, okay, sie sind eigentlich doch böse. Aber warte, ich habe eben gelernt, dass da auch voll die Netten sind und eigentlich Genau, die und, dann, nicht und
1: dann tötet man plötzlich so random Wolf-Soldaten und ich denke mir so, hä, du kennst die doch bestimmt alle. So. Ja,
0: die, die rufen ja sogar, Abby, oh, das ist Abby, ja, Abby ist Ja, und dann hier. tötet
1: man die einfach und ich ja? finde das so, ah gut, aber das ist auch so ein Punkt, den möchte ich später mit dir besprechen. Okay,
0: dann mache ich einfach mal weiter, weil was ich bei ihr super spannend fand, war diese spielerische Identifikation mit Allie. Ähm, weil wenn du dich zurück an den an den ersten Teil erinnerst, Abby hat einfach so ein paar Sachen, die super doll an Ellie erinnern. Ähm, zum Beispiel, oder an, an das Spielgefühl aus dem ersten Teil. Das war ja auch eine Sache, die Joel hatte, so dass wenn du ein Messer benutzt hast, bei einem Klicker, dann ist das Messer kaputt gegangen, du musstest es immer Messer craften, deswegen war es immer voll wichtig, dass du Tape und Scheren dabei hast. Das hatte Ellie ja gar nicht mehr in diesem Spiel. Mhm. Und stattdessen hast du das jetzt bei Abby, was dir dann so ein Gefühl von nicht Rückschritt, aber vom Gefühle von aus dem ersten Teil geweckt mhm. hat. Und dazu kommt ja auch sowas wie, was du eben schon mal angedeutet hast, dass Lev und Abby ja so eine ähnliche joel Ellie beziehung mhm. haben. Lev hat dann auch einen Bogen, wie Ellie den hatte. Mhm. so Das wirkt einfach ganz viel wie damals. Auch ähm, Abby benutzt viel mehr Brücken und Leitern, ähm, als Ellie das tut. Das ist auch so ganz spürbar, wie es in die Richtung vom, vom ersten Teil geht. Und was ich dann cool fand, das habe ich das ist das. Es gab eine Szene, wo ich das selber gemerkt habe, aber es gab einige Szenen, die ich dann mit dir zusammen in dem Girlfriend-Review-Video gesehen habe, ähm, dass Ellie und Abby sehr, sehr ähnliche Szenerien mm. durchleben und sehen. Ähm, der Moment, der mir aufgefallen ist, war dieser Wahlmoment von Abby im Aquarium und der Dino-Moment ja. äh, von Ellie im Museum. Ja. Das soll einfach so zeigen, so beide Frauen sind gleich, niemand ist per se böse. Ähm, eigentlich eigentlich sind sie sich sehr 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 ähnlich mm, und das finde ich stimmt. schön und durch Left merken wir dann zusätzlich auch noch so selbst diese kulte Seraphits die sind nicht böse so sie haben einfach einen starken Glauben und nur weil man den Glauben nicht teilt heißt das nicht dass das was schlechtes oder was böses sein mm. muss sie bilden einfach in dem Moment eine dritte Partei die auch durch ihre eigene Lebensweise dann so und, und ja, einfach eine neue Gruppierung sind und bedroht werden, weil andere das nicht gut heißen, wie sie leben. Mhm. Das ist fast schon moralisch aufs Leben gesehen. Ja.
1: Und vor allem, man merkt ja auch so, klar, sie tut sich mit Lev zusammen und die sind jetzt so, sie sagt ja auch ähm, einmal so, Lev sagt irgendwie sowas, those were your people und sagt, you are my people. So ja, und das, das war richtig so, süß. Das war richtig süß. Und das, obwohl er trotzdem, obwohl er sich von dieser Gruppe entfernt hat, sagt, ich glaube trotzdem da daran. Also ich glaube trotzdem an die Prophetin und, und mm. ich, ich bin trotzdem immer noch in diesem Glauben drin, obwohl ich nicht mehr in dieser Gruppe drin bin. Mm. Und das bringt mir auch nochmal so einen ganz spannenden Aspekt mit rein, finde
0: ich. Mm. Ja. Und dann, um vielleicht so auch mit ihrer Charakterbeschreibung so ein bisschen zum Ende zu kommen, ich meine, auch sie hat dann am Ende einen Verfall, also zum ja. Ende des Spiels ist sie super abgemagert, die Haare sind ab, so sie ist einfach, auch sie ist nicht mehr der Mensch, der sie zu Beginn des Spiels war, mhm. auch diesen körperlichen Verfall, den sieht man ja auch bei, bei Ellie, ähm, dass sie viel dürrer geworden ist, im Gesicht schlanker geworden ist und sowas. Ja. Ähm, auch sie ist einfach gebrochen von dieser Handlung des Spiels, sie hat ihre Sicherheit im Leben verloren, sowie ihre neu wiedergefundene Liebe, weil es gab ja so ein kurzes Comeback mit Owen, Sie ist allein auf dieser Welt und sucht statt Rache einfach eigentlich nur noch erneuten Anschluss an die Sicherheit und Geborgenheit, die sie so aus ihren Kindheitstagen kennt, nämlich mhm. die Fireflies. Da gab es ja diesen ganz kurzen Moment, wo sie via Funk Fireflies erreicht hat. Und ich habe sie in diesem gesamten Spiel nicht einmal so fröhlich und glücklich gesehen wie da. Und
1: unscheiß, oh ich hätte mir das auch wirklich gewünscht in dem Moment, dass sie einfach mit Left dahin geht und jetzt einfach wie Firefly-Reboot ist. Das ja. hätte ich jetzt mir wirklich gewünscht. Und ähm, im Endeffekt, sie hat ja wirklich alles verloren. Weil auch dieser dieser ähm, Kopf dieser ganzen Wolf-Organisation, dieser Isaac, mm. von dem sie ja eh nicht so überzeugt war, ist ja dann auch gestorben, mm. höchstwahrscheinlich. Ähm, das heißt, sie kann auch nicht mehr zurück zu dieser Organisation. Sie hat nichts mehr. Sie hat mm. nur noch diesen kleinen Jungen. Und ich finde, das ist auch, glaube ich, der Grund, warum sie am Ende als Ellie, als sie in diesem Wasser stehen, als sie sagt, bitte, lass mich einfach gehen. so. Und sie macht es nur weil Ellie das Messer an Levs Kehle hält und sagt, du kämpfst jetzt mit mir. Mhm. Und sie hat einfach gar keinen Bock mehr drauf. Sie braucht es gar nicht mehr. So mhm. diese, diese Rache. Sie will einfach nur ein glückliches Leben führen. Ja. Und in dem Punkt ist sie einfach schon viel weiter als Ellie. Weil Ellie ist immer noch so richtig blind.
0: Aber das ist, das ist glaube ich so ein Zeichen davon, wie gebrochen sie ist. Mhm. Weil sie eben alles verloren hat, weil sie einfach nur diesen, diesen Safe Space zurück mhm. möchte. Ja. Aber richtig, richtig spannender Charakter. Also die ganze Zeit über, wo ich sie gespielt habe, war ich nicht so richtig überzeugt, weil ich immer eigentlich lieber Ellie sehen wollte. Hm. Aber wenn man darüber nachdenkt, wenn man sich äh, im Rahmen dieses Podcasts, die ich mich jetzt hier vorbereitet habe, so da habe ich einfach gemerkt, wie viel hinter ihr steckt und wie fast schon poetisch und tragisch auch dieser Charakter ist, genau wie hm. äh, Ellie es auch ist.
1: Ja, das stimmt. Und man muss auch so ein bisschen lernen, und ich glaube, das konnten viele nicht, eben diese diese Rachebrille abzuziehen, hm. sozusagen sie auch zu akzeptieren, weil man hasst sie halt einfach, man findet sie halt einfach scheiße. Natürlich, weil sie wurde einem ja auch so präsentiert. Hm. Und man muss halt, glaube ich, so ein bisschen lernen, sie zu mögen. Hm. Ne? Und
0: ja gut, das ist, ich meine, dadurch kamen ja auch diese ganzen Angriffe auf die Schauspielerin, weil sie ja, das nicht genau. loslassen konnten, was krass ist und was Kommen nicht okay auch noch ist. Zu. Kommen wir auch noch zu. Aber <lacht> dann erzähl bitte, ich bin durch, Am done. <lacht> You're done? I'm done. Ich
1: habe so einige Punkte, ich mhm. habe so ein bisschen über das Spiel nachgedacht. Ähm, zum einen habe ich einen Kritikpunkt im Spiel. Mhm. Und zwar finde ich, ähm, es ist eine ne wahnsinnig gute Geschichte, aber sie ist nicht gut erzählt. Okay. Und so ein paar Aspekte fand, waren mir auch einfach zu viel. Und zwar ist nämlich genau der Punkt, was du gesagt hast. Du bist äh, an diesem Punkt, wo der Switch ist und du siehst ja plötzlich Seattle Tag 1 und spielst als Abby und plötzlich beschäftigst du dich mit total redundanten Sachen und du wirst richtig ungeduldig, weil du willst einfach nur wieder zurück zu diesem hm. Moment in diesem Theater. Und ich fand das irgendwie nicht so schlau gelöst irgendwie.
0: Okay, warum?
1: Weiß ich nicht, weil ähm, das hat mir so ein bisschen die Möglichkeit genommen, mich so richtig drauf einzulassen, weil ich war einfach nur so ungeduldig. Ich wollte einfach nur so zu diesem Moment und ich fand alles, was in diesem Abby-Part passiert ist, fand ich auch sehr, oder das heißt sehr zu losgelöst von der Ellie-Geschichte. Mhm. Diese ganze Story mit diesen Scars und dieser Krieg zwischen diesen beiden Parteien, um, ich glaube einfach nur Seattle. Die wollten einfach nur, dass quasi eine der beiden Gruppen in Seattle ist. Und das war irgendwie so irrelevant. Also mich hat das nicht interessiert. Für mich war das wie ein anderes Spiel. So. Okay. Für mich hat sich das einfach nicht angefühlt, als wäre Abby Teil dieser Ellie-Geschichte. Sondern Abby hat einfach ihre, an, ihre eigene Geschichte. Und für mich war das einfach zu abgekapselt. Ich, ich
0: will dir widersprechen. Okay, gerne. Ähm, weil ich glaube, das ist wichtig. Diese ganzen Punkte, die wir gerade erwähnt haben, die Charakterisierung von Abby und so, das ist halt, dafür musste dieser Part da sein. Mhm. Ähm, weil nur so konnten wir diesen Charakter so greifen, wie wir ihn gerade gegriffen haben. Und das unterscheidet sich auch vom, vom Storytelling. weil Ich habe das ja sehr gelobt in meiner Matze, dass ich das sehr cool fand. Das unterscheidet sich insofern, mit Ellie wusstest du nicht, wie viele Tage spiele ich in Seattle? Wann kommt der Punkt, dass ich wieder mhm. zurückgehe? Mit Abby wusstest du aber es läuft auf diesen Moment hinaus, du hattest Vorfreude, du wusstest, ich bin jetzt kurz vor Tag 3 oder ich bin an Tag 3, gleich passiert das und das, mhm. wir waren die ganze Zeit so, okay, wir fahren jetzt aus dem Aquarium weg. Das heißt, wahrscheinlich werden die in der Zeit jetzt ins Aquarium gehen. Mm. Und wir konnten die ganze Zeit die Handlung der anderen Charaktere vorhersagen, konnten sagen, wann dieser Moment kommt. Obwohl dann ja noch dieser ganz krasse Moment in Haven kam, mm. der mega war mit dieser mm. brennenden Stadt. Das, das sah fantastisch aus, war ein spektakulär inszenierter Moment. Aber du wusstest immer, was so passiert und was als nächstes passiert. Und als wir dann endlich da waren war es für uns richtig krass. Mhm. Und ich meine, man hat zum Beispiel damals eine Szene Lev auch gar nicht gesehen, mhm. weil Lev so ein bisschen außen stand, die Kamera hat äh, Lev dann nicht gezeigt. Und jetzt wusstest du, okay, Lev ist mit mir reingegangen und du hast diese Szenerie direkt aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen. Mhm. Und sie haben einfach so einen Spannungsbogen aufgebaut und ihn dann gedroppt, um einen zweiten, noch größeren Spannungsbogen ja. aufzubauen.
1: ich verstehe voll, was du meinst, aber das Problem ist dass der Inhalt dieses Abby-Parts.
0: Du findest einfach, das ist zu zu weit weg.
1: Genau, es ist viel zu weit. Und es, es hat mich auch nicht so mega interessiert. Also dieser Kult und alles. Es war einfach also das war mir einer zu viel, sozusagen. Ja,
0: aber das, das fand ich ja eigentlich ganz spannend, ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weil du dann halt die Bösen, die wieder andere als die hm. Bösen sehen. Ja. Um dann zu merken, ich dass auch die Bösen Böse sehen, ja. jeder ist gleich und jeder hat einfach nur so, es werden einfach nur Feindbilder erzeugt. Es geht gar nicht und darum, Und wieder dass, aufgelöst. Eigentlich. Und wieder aufgelöst, genau. Es geht gar nicht darum, dass Menschen wirklich böse sind, sondern dass Menschen nur andere Menschen als böse betrachten.
1: Hm. Und Verstehe ich. Ähm, <lacht> und da schlage ich eigentlich die Brücke zu einem etwas übergeordneteren kleinen Kritikpunkt. Das habe ich dir aber auch schon gesagt, glaube ich. Und zwar, ähm, ich hätte mir einen anderen Fokus aufs ganze Spiel gewünscht. Mir ging es irgendwie viel zu viel um die unterschiedlichen Gruppen, woran die glauben, warum, was deren Motivationen sind. Und diese gesellschaftlichen Probleme und viel zu wenig um das eigentliche Problem, nämlich diese Scheißinfektion. So, ich habe das Gefühl, so das war so die Haupthandlung und ach ja, nebenher gibt es auch noch Zombies. <lacht> weißt du, was ich meine? Mhm. Und ähm, das, das hat auch, also das kann man auch gut finden, dass man so sagt, hey, der Mensch ist sein eigenes sein das wahre Problem und selbst wenn es morgen einen Impfstoff dafür gibt, die Menschheit ist trotzdem kaputt. So, es gibt keine Hoffnung mehr dafür. So, so der der Virus, diese diese dieser Cordyceps-Virus ist nicht mehr das Problem, sondern die Menschen sind das Problem. Aber ich hätte mir einfach so ein bisschen mehr den Fokus, weil ich das persönlich einfach spannender finde, auf ähm, auf diese ganze, ja, so ein bisschen die Thematik des ersten Teils. so. Wie können wir es schaffen, diesen, diesen Virus zu löschen sozusagen? Wie können wir vielleicht doch noch eine Lösung finden? Und vielleicht wird das auch, also es war auch so eine Idee, die mir in den Kopf kam, wenn Abby mehr so in Richtung ich will das Vermächtnis meines Vaters aufarbeiten äh, sozusagen ich will vielleicht selber nach einer Lösung finden weil mein Vater ist dafür gestorben und ich will das sozusagen ich will dass es nicht umsonst war hm. und dann hätte sie ja auch eine ganz andere Beziehung zu Ellie gehabt weil Ellie ist der Schlüssel dafür sozusagen hm. und dann hätte ich diese ganze Scar-Geschichte nicht gebraucht verstehst du was ich meine
0: ich verstehe was du meinst aber in, ich glaube man muss das so ein bisschen als Welt betrachten stell dir vor es gibt 20 Jahre diesem Virus. Hey, witziger Zufall, dass wir gerade in einer Pandemie sind. Stell dir vor, es gibt 20 Jahre ähm, Covid-19.
1: Wir haben seit sieben Monaten Covid-19 und die Leute drehen jetzt schon am Rad.
0: Was ich meine ist einfach nur, du lebst einfach irgendwann mit dem Fakt. Also für uns ist es mit einer Maske in den Supermarkt gehen, ähm, und für die ist es halt, naja, wenn ich rausgehe, dann kill ich halt ein paar Zombies. Heißt, mhm. es wird halt zur Normalität. Ja. Ähm, und Deswegen machst du dann noch, glaube ich, nicht mehr so ein Big Deal daraus. Zumal du natürlich auch das so ein bisschen fachkräftemäßig sehen musst. Also Abby kann dem nicht einfach nachgehen, weil ähm, ihr Vater war halt einfach noch in der, in Anführungsstrichen, alten Welt ausgebildeter Arzt, mhm. hatte eine entsprechende medizinische Ausbildung. Und das kriegst du halt in dieser neuen Welt, glaube ich, nicht so einfach vermittelt. Und ähm, ich glaube, es ist, oder ich kann mir vorstellen, dass es in dieser Welt einfach nicht mehr genügend Forscher gibt, die entsprechendes Wissen haben, mhm. weil du einfach auch aufs Überleben geschult wirst und dich nicht einfach so ausbilden lassen kannst, weißt du?
1: Ich verstehe, was du meinst, aber dann hätte sie vielleicht nach jemandem suchen können, der das kann. Also, es gibt dir so viele Möglichkeiten, wie sie das ja, aber irgendwie... Aber wäre
0: das spannender gewesen als dieser Clinch? Ich meine, ich,
1: das... Ich, also, mein, mein Kritikpunkt ist einfach nur, mir wurde das zu wenig thematisiert, weil ich das persönlich einfach richtig spannend mhm. finde. Ich finde das spannender als diese ganzen idealistischen Gruppierungen sozusagen. Und dann komme ich nämlich an den Punkt, der komplette letzte Part mit Ellie, mit dieser nochmal dritten Gruppierung oder vierten Gruppierung eigentlich schon fast, fand ich absolut unnötig mit diesem komischen Sklaventreiber. Ach so. Also ich fand diese Gruppe noch mal einzuführen, unglaublich unnötig.
0: Mm, jein.
1: Das, ja, das zeigt einfach noch mal, überall gibt es irgendwie so
0: also, genau, also das, das ähm, was sie ja im Prinzip am Anfang des Spiels auch eingeführt haben, ist, was wir dachten, es gibt die Leute, die frei sind und es gibt die Fireflies. So, das war das Wissen, was wir hatten aus dem ersten Teil. Was wir aber jetzt im zweiten Teil vermittelt bekommen haben, ist, es gibt ähm, die Fireflies in der einen Stadt, aber ähm, die Wolves sind in Seattle und die scarsten oder die Seraphids sind in äh, Seattle. Und jede Stadt hat so seine eigene Gruppierung, weil die Städte oder weil Amerika nicht mehr als Land funktioniert, sondern ähm, alles sehr lokal gehandhabt wird.
1: Ich weiß, was du meinst. Und das bestärkt ja auch nochmal so diesen, es gibt keine Hoffnung mehr für die Menschheit, weil nee. die Leute einfach so, ja brutal geworden sind, sozusagen. Dass selbst wenn das eigentliche Problem gelöst wird, das nicht das eigentliche Problem löst, mm. sozusagen. Aber ähm, ich persönlich fand es einfach irgendwie einen zu viel. Ich fand, die Scars war schon einer zu viel. Und dann war das noch mal so, oh, jetzt noch mal eine neue Gruppe. Aber
0: die, die waren ja gar nicht so die, die hatten ja gar keine Relevanz. Die waren ja tatsächlich Deswegen fand nur... ich sie unnötig. Also, weil sie ja, halt aber was so hätte, wie hätte das denn sonst ablaufen sollen? Weiß nicht, Meinung vielleicht
1: nach. hätten sie einfach noch mal die Scars aufge auf. Ja.
0: Aber die sind ja nicht böse. Das ist ja das, das, was das Spiel dir zeigen wollte. Die sind nicht böse, sondern sie verteidigen nur ihre Sicherheit.
1: Aber diese Redneck-Leute waren böse, oder wie?
0: Naja, die haben halt Menschen gefoltert, <lacht> gefangen gehalten. Die waren schon tendenziell eher <lacht> böse als die Scars. Ja. Weil das ist ja das, das ist ja das, was sie die mit Lev überhaupt zeigen wollten, dass die Scars oder die Seraphids, ähm, dass sie überhaupt nicht böse sind, dass die keine bösen Absichten haben. Sie äh, laufen, auf Brücken über äh, den Dächern von allen Leuten, über den Hochhäusern. Einfach, weil sie den Leuten aus dem Weg gehen wollen, weil sie einfach nur ihr friedliches Leben haben wollen. Sie glauben halt an diese weirde Prophetin und das sollen sie halt machen, aber sie beschützen halt auch ihre Sicherheit und mehr wollen die eigentlich nicht. Mhm. Die leben ja auch so ein bisschen wie die Armisch in ihren Holzhütten, ohne Technologie, dürfen keinen Strom benutzen. Die, die wollen einfach ihr eigenes Ding machen und fü die werden einfach bedroht, so wie ein Tiger, der zur Maus kommt.
1: Okay. Ja, aber trotzdem, meine Meinung bleibt. Ja,
0: absolut. Ist ja auch ist ja auch okay und ist ja auch verständlich. Ich, ich will nur zu zeigen, ich glaube, die Scars wären halt kein guter Punkt dafür gewesen. Das hätte man vielleicht anders lösen können, dass sie sie auftrackt und dann, ich weiß nicht, keine Ahnung, aber ich meine, ihr körperlicher Verfall kommt ja auch dadurch, dass sie da war, dass sie geschnappt wurde. Ich weiß, es macht doch Ausgummer. alles irgendwo
1: Sinn. Das sind ja alles nur so Gedankenansätze, wo ich tendenziell irgendwie was anders mm. gemacht hätte. Aber ist ja auch egal jetzt. Ähm.
0: <lacht> ich meine, ich, ich finde es halt einfach, ich will noch gar nicht zum Fazit huschen, aber ich finde es halt eigentlich alles so sinnig und gut, dass ich es das halt entsprechend auch argumentieren kann, warum ich es gut finde. Aber ich verstehe komplett, wenn du sagst so, boah, das ist jetzt eine fünfte Gruppierung quasi, die brauchst du im Spiel tendenziell mhm. nicht.
1: Ich würde gerne noch auf zwei andere Punkte eingehen. Mhm. Ähm, und zwar der erste Punkt ist so ein bisschen die Diskrepanz zwischen Gameplay und Story.
0: Für's aus. Ich
1: finde nämlich, ähm, das Gameplay, du tötest links und rechts Wirklich jeden Depp, der dir entgegenkommt, gibt's es irgendwie eine Pumpe ins Gesicht oder schießt ihm Dynamitpfeil ins Bein und man tötet so. Viel zu so, wenige
0: Dynamitpfeile benutzt.
1: Man tötet so skrupellos und erbarmungslos mhm. und dann sagt ihr die Story aber, töten ist schlecht und das sind alles nur gute Menschen. So. Weißt du, was ich meine? Also warum ja. ist jetzt dieser Moment, wo Ellie mit dem Knüppel auf Nora einschlägt, schlimmer als der Moment, wo du irgendwem mit einer Pumpe ins Gesicht schießt? Aber, aber das
0: ist ja genau der Punkt, den ich in meiner Charakteraufstellung so ein bisschen zeigen wollte. Ähm, das ist schlimmer, weil sie foltert, weil sie nicht einfach tötet. Ja. Okay, das, ich
1: verstehe, was du meinst. <lacht>
0: das ist ja, es gibt ja auch diesen Promosong, wo sie singt: I'll kill my enemies, mhm. weil das sind Leute, sie verteidigt sich ja im Prinzip. Das ist so, so ein bisschen der Unterschied. Sie verteidigt sich im Prinzip bei den anderen, weil die schießen auf sie, wenn mhm. sie, sie sieht. Wohingegen Nora, Nora wäre gestorben. Nora wäre durch die Sporen einfach gestorben. Ich sie weiß. war, nenne, Aber ich will das gerade aufzeigen, warum das ein Unterschied ist. Nora wäre einfach gestorben und sie hat aber trotzdem den Pfeiler genommen und auf sie eingeträcht, sie gefoltert. Und das ist einfach, einfach was ganz anderes, was Töten angeht. Owen zum Beispiel hat sie ja gar nicht gejuckt. Für sie war ja das Problem Mel und dass sie sie an Dina erinnert hat. So, und das sind die zwei Punkte, weswegen dieses Töten für sie mental komplett anders okay. funktioniert hat als der Rest.
1: Okay, verstehe ich. Aber ich finde halt trotzdem bei den bei den, bei den, Infizierten, mhm. die zu töten, ist klar. Ja. Aber ich hätte das irgendwie cool gefunden, wenn das Spiel dir sozusagen die Möglichkeit gegeben hätte, die Menschen nicht zu töten. Also so rein Gameplay-mechanisch, dass du sozusagen so einen Pazifistenweg weg gehst. Das weil kannst du dir
0: auch... Du kannst doch. Kannst du nicht wirklich. Du kannst durch die Level durchsneaken, auf jeden Fall. Das ist halt viel schwerer. Du kannst halt viel mit Flaschen und sowas machen. Oder mit diesen, ähm, mit diesen, wie heißt das, Rauchbomben.
1: Aber das macht ja keiner, weil es keinen Sinn ergibt. Das ist viel leichter, die Leute einfach umzubringen.
0: Ich glaube, das ist so eine Sache, ähm, die du tendenziell zum Beispiel auf einem höheren Schwierigkeitsgrad machst. Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass ich Last of Us ähm, auf schwer durchgespielt habe. Also den ersten Teil, da habe ich auch viel mehr geschlichen, ich habe viel mehr die Enemies in Ruhe gelassen, wogegen hier mein, meine Intention immer war, ich will alle töten um dann in Ruhe looten zu können. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, so ein, es wird dir leicht gemacht und deswegen machst du's
1: aber verstehst du denn meinen Punkt? Ich verstehe du gehst den, schon wieder viel ich, zu sehr ins Detail, du diskutierst schon wieder mit mir. Ja, das
0: macht ja, das macht ja so Spaß, wenn ja, endlich drüber drehen. verstehst du den Punkt, den ich Ich verstehe den will. Punkt, es wäre natürlich gut gewesen, wenn du vielleicht auch einfach eine Möglichkeit gehabt hättest, ähm, statt dem direkt die Kilo durchzuschneiden, ihn vielleicht einfach nur bewusstlos zu machen.
1: Genau, oder in die Ka du ein, ein Tuch mit Chloroform mit oder so und Drückst genau. du das ins Gesicht und ja. also ich finde halt einfach, auf der einen Seite wollen sie dir sagen, äh, töten ist schlecht und ähm, das sind auch alles nur Menschen mit Gefühlen und jeder einzelne NPC, den du getötet hast, könnte theoretisch später auf dich zukommen und sagen, du bist Ellie, du hast meinen Vater getötet, stirb mm, sozusagen ja. und am Ende zu sagen, ähm, ich töte Ellie jetzt äh, Abby jetzt nicht, weil das würde alles nichts ändern, aber auf dem Weg 100 Leute getötet zu haben, das ist halt für mich so ein bisschen ja, das ist halt starke Diskrepanz drin.
0: Aber, tut mir leid, aber ich würde in einem Punkt widersprechen. Das Spiel will dir nicht sagen, Töten ist schlecht. Das Spiel will dir sagen, Rache ist schlecht. Okay. <lacht> Verstehst du den Unterschied? Ja, ich verstehe weil Spiel, den Unterschied. Das Spiel sagt dir nie, es ist schlecht in dieser Welt zu töten, weil jeder tötet ständig irgendwen, aber Rache ist das Problem. Und Rache ist das, was ähm, weswegen sie sie hat gehen lassen. Nicht, weil sie nicht noch jemandem auf dem Gewissen haben will, sondern weil sie eben merkt, was sie für ein Mensch sein will. Nehme ich hin. Dieser Blick, was? diese Verachtung, ich weil ich wieder widersprochen gar habe. Gar keine
1: Verachtung. Ja, das wollte ich auf jeden Fall auch noch sagen. Jetzt habe ich noch äh, einen weiteren Punkt, der aus drei Punkten gegliedert oh ist. Gott. Ähm, und zwar negative Bewertungen dieses Spiels.
0: Oh ja, da bin ich sehr gespannt. Da hast du dich ähm, ja so ein bisschen schlau gemacht. Genau.
1: Weil man hat der im Vorfeld gelesen, oh, hat irgendwie äh, 98 auf Metacritic, oh, Masterpiece, so diese ganzen ähm, journalistischen Stimmen, die alle mhm. gesagt haben, richtig gut Spiel. Mhm. Und dann liest du plötzlich, vier von zehn Punkten, Scheißspiel, 50 Prozent der Bewertungen auf Metacritic sind negativ. Und ich denke mir so, warum? Mhm. Ich habe mal so ein bisschen reingeguckt und es gibt drei Gründe, warum Leute dieses Spiel scheiße finden. Okay. Surprising. Oder äh, drei, die ich jetzt gefunden habe. Es gibt mir wahrscheinlich sogar noch mehr. Ähm, der erste ist, das Spiel ist eine Social Justice Warrior Agenda und will uns nur ähm, irgendwelche Lesben-Trans-Charaktere zeigen und alles Kacke sozusagen. Und ich glaube, da können wir uns einigen, dass es ein dummer Grund ist, sozusagen. Das ist halt einfach nicht die Wahrheit. Das ist einfach kein Fakt. Ähm,
0: also, das ist, das ist ja das, was ich in der Matz sehr gelobt habe, so, dass es ja. einfach viele diverse Frauen in diesem Spiel gibt. Ja. Also, Angefangen in der Darstellung wie Abby als muskuläre, muskulöse Frau, ähm, was auch eine sehr seltene Darstellung hm. von Frauen ist. Zumindest und
1: so. muskulös und trotzdem nicht sexy. Es gibt ja auch viele so Fighting Games, so Chun-Li und sowas, die halt also, sehr muskulös sind, aber trotzdem noch eine dünne Taille ja, haben und so genau. Brüste. Genau, also so Kante, und, genau. wirklich
0: spreites Kreuz und sowas. Das ist ja sehr, sehr unüblich. Hin zu äh, lesbischen Charakteren mit Ellie und Dina, was wir natürlich schon kannten. Ähm, über biine
1: technisch gesehen bisexuell.
0: Okay. True, fakt. Ähm, Hinzu Lev als Transmann. Mhm. So das sind natürlich ganz viele ja. verschiedene ähm, verschiedene Darstellungen von verschiedenen Menschen mit verschiedenen.
1: Richtig. Und du musst halt auch ähm, so jetzt mal ganz einfach gedacht, du hast halt auch zwei Protagonistinnen. Das, also ja, allein, allein klar, das, allein dass, genau, dass du ja. zwei Frauen spielst sozusagen, das ist ja. schon sozusagen genug eigentlich. Und ja. dann halt noch, also ich finde es auch richtig gut, was alles gemacht wird und ähm, dass das auch so sich unglaublich ungezwungen angefühlt hat. So es war mm. einfach, es war einfach da, weil es so ist und es war gut sozusagen. Ja. Und es hat sich nie weird angefühlt, es hat sich nie aufgesetzt irgendwie angefühlt und sowas.
0: Ich habe auch nie gedacht, so ich hätte jetzt Philippa Owen Own gespielt oder ja. so. <lacht> ja, das stimmt. Es macht ja auch, es, wenn man es auch… Wenn diese ganzen Pisser sich einfach auch mal ein Herz nehmen würden, dann würden die einfach <lacht> kurz mal nachdenken und naja, es macht doch keinen Unterschied, ob der Typ jetzt äh, einen Penis hat oder nicht. Ich sehe ihn eh nicht.
1: <lacht> und ich meine, es gibt so viele Spiele, wo du irgendeinen random white dude spielst. Warum Spiel halt regt Uncharted. man sich? Warum regt man sich jetzt? über das eine Spiel auf, wo es ja. nicht so ist. Und das finde ich halt einfach richtig lächerlich. Also ich glaube, das ist der Grund, wo wir alle uns drauf einigen können. Es ist einfach lächerlich, sowas zu sagen. Auf jeden Fall. Und es ist absolut kein Kritikpunkt an ein Spiel. Und jeder, der sowas sagt, der der hat sowieso irgendwie andere Probleme. <lacht> genau, zweiter Punkt ist, ähm, ich nenne es mal die die unerfüllte Rache, der unerfüllte Rachewunsch. Ich habe ganz oft gelesen, äh sie, sie haben Joel getötet, ich hasse sie, ich hasse Abby und dann tötet sie sie nicht mal am Ende. So ein bisschen halt dieses unreflektierte, dieser unreflektierte Rachewunsch also sozusagen. Das dumme Kackpratzen, ne? Und, hey. <lacht> ähm, und ich finde halt, das es so das, wo das Spiel nicht das geschafft hat bei dir, was es wollte. Mhm. Nämlich dir die Augen zu öffnen, mhm. sozusagen, und dir zu zeigen, dass Rache eben nicht die Lösung ist und mhm. dass das jeder Mensch seine eigene Geschichte hat. Und ich finde, das ist so, allein, dass es Menschen gibt, die sowas sagen, zeigt mir einfach nur den Sinn hinter diesem Spiel sozusagen.
0: Ja, das zeigt halt auch einfach, dass es Menschen gibt, die nicht weiter als äh, über den nächsten Bordstein denken. Und noch
1: keine Empathie haben sozusagen. Ja. Ich meine, es ist für alle, für jeden Spieler ist es wahrscheinlich schwer gewesen, Abby als zu akzeptieren, was sie ist und nicht zu denken, die Pitch hat Joel umgebracht.
0: Ja, es sind dieselben Leute, die, äh, weiß nicht, sich jedes Jahr über ein neues Call of Duty freuen.
1: ich habe auch auf, in so Schubladen zu denken <lacht> ähm, <lacht> Auf jeden Fall wollte ich damit einfach sagen, ich finde es total spannend, dass es diese Sparte an Menschen gibt, die diese Meinung vertreten, weil das genau das ist, was das Spiel nicht möchte. Also, es ist einfach so, das Spiel ist einfach komplett über den Kopf weggeflogen, so. Mm. Weil einfach so viel getan und gesagt wird, um dieses Gedanken gut auszulöschen. Und es bei manchen Menschen einfach trotzdem nicht nicht passiert, sozusagen. Mm. Und ähm, der dritte Punkt, den ich gefunden habe, ist, dass das Spiel false advertisement ist. Okay. Und ähm, darauf habe ich mir noch mal ein paar Trailer angeguckt. Und ich kann das irgendwie nachvollziehen. Okay. Ähm, weil du siehst halt in den Trailern sehr viel Joel, obwohl Joel 2% des Spiels vielleicht vorkommt. Ähm, du siehst natürlich keine Abby, ähm, du bekommst das Gefühl, das ist jetzt eine Rache-Story von Ellie und Joel, die, keine Ahnung, also ich habe auch oft in den Kommentaren gelesen, oh, I thought uh, Ellie's Girlfriend was about to die und dann mhm. gehen Joel und Ellie zusammen auf ähm, Rache-Mission. Aber das, das ist ja, das ist ja klar, dass in den Trailern dieses Bild vermittelt wird, weil sonst ist ja die ganze Überraschung weg. richtig. Also,
0: Sie würden ja quasi selber spoilern.
1: Richtig, und das ist doch, es ist selbstverständlich, dass man diesen Weg wählt, weil du keine andere Möglichkeit hast, sobald du auch nur, also ich finde es, ich hatte auch mal, ähm, bevor wir angefangen hatten, ähm, den Klappentext gelesen, und da steht ja auch, Alice Rache fällt Zug oder sowas. Ja. Und das fand ich schon too much. Das ja. war mir schon eigentlich zu viel, sozusagen. Und ähm, ich verstehe nicht, wie man sich darüber aufregen kann. Und auch dieses diese dieser ähm, Trailer dieser ich glaube das war sogar der erste Trailer wo sie diesen Sleet singt und sowas mm. ähm, wo sie am Ende sagt I'll kill every last one of them mm. und das ist auch so ein Punkt wo sich scheinbar viele Leute über aufregen uh, except the last of them dumm
0: huh? <lacht> <Ich lacht> die Leute einfach sind so.
1: und ähm, das ist auch so ein bisschen unreflektiert dann einfach so über das ähm, es ist doch klar dass man das so vermarktet ja, weil du kannst es nicht anders vermarkten. Auf
0: jeden Fall, weil dann wärst du direkt in den Spoilers. Und ich meine, das ist ja auch das Problem, was in der Review hatte, was ich versucht habe, so ein bisschen mal hier und da zu lösen, indem ich zum Beispiel sage, naja, man wechselt halt die Seite und spielt Ellie. Hm. So habe ich Abby nicht erwähnt, ja. aber man könnte es, wenn man es kennt, so ein bisschen verstehen. Ja. Ähm, du bist einfach in diesem Spiel so schnell in Spoiler, weil ja, du nicht du kannst dich gar nicht damit kannst.
1: neutral auseinandersetzen.
0: Und ähm, was du meinst, so dieses, dass Leute, ähm, was, was wollte ich nochmal sagen? Ich hab's vergessen. Was ich aber auf jeden Fall sagen wollte, so, dass Leute dachten, dass Dina stirbt. Äh, das war ja eine, eine ganz, ganz beliebte Theorie damals, ja. die wir auch damals in unserem, ist damals noch mit Caro gewesen, diesem äh, Road to Last of Us mhm. Podcast. Ähm, da da habe ich das auch gesagt, dass ich das, dass ich davon ausgehe, dass das ihr Motivator sein wird, mhm. weil ihre Liebe wird ihr genommen. Ja, Ist ja, irgendwo würde das Sinn ergeben, aber ähm, gleichzeitig gab es auch die Theorien, weil der erste Teaser, den du gerade angesprochen ja. hast, da ist es ja auch so, dass Joel aus einem hellen Licht erscheint, mhm. was der helles Licht ist ja oft so ein Indikator für Sterben und dass er da rauskommt, dass er quasi tot mhm. ist. Das haben sie schon mit dem ersten Teaser angedeutet. Ich bin auch
1: ehrlich gesagt ganz stark davon ausgegangen, dass Joel stirbt. Ja. Also mich hat's nicht geschockt. Ich, ich habe felsenfest damit gerechnet, einfach weil das so gut gepasst hat auch. Und, ähm,
0: ja, wir haben da auch so richtig gesessen und mitgefiebert. Das war richtig geil. Das machen sie jetzt nicht. Oh, oh mein Gott. <lacht> richtig <lacht> cool. Stimmt,
1: aber auf jeden Fall ähm, das sind so die drei meiner Meinung nach nicht nachvollziehbaren Gründe, warum man so unreflektiert auf das Spiel hatet mm. und einfach, einfach so dumme, schlechte Bewertungen hinterlässt und irgendwie, keine Ahnung, finde ich richtig schade einfach nur. Es gibt natürlich auch viele Gründe, warum man das Spiel auf eine nachvollziehbare Art und Weise schlecht finden kann, wie ich auch gerade gesagt hatte. Ich bin ja auch nicht so 100 zufrieden zufrieden so mit dem Storytelling und ich hätte mir auch an, gewisse Aspekte anders gewünscht. Und das sind mm. absolut nachvollziehbare Gründe, warum man vielleicht sagt, so, das Spiel hat mir nicht so gut gefallen wie das erste. Weil das erste hat halt einfach eine ganz klare Geschichte. Und das zweite ist halt, der experimentiert halt recht
0: viel. Ja, der erste hat sich halt ganz stark auf dieses Bonding zwischen Ellie und Joel fokussiert. Das hat mir als Thematik an sich auch viel, viel besser gefallen als Rache. Ähm, Nichtsdestotrotz haben sie dieses Rache-Motiv einfach so gut umgesetzt, wie ich das in bislang keinem anderen Spiel gesehen habe. weil ähm, da ging es dann nicht darum, die Rache zu reflektieren oder sonst irgendwas, sondern einfach nur die Rache zu vollziehen. Mhm. Und manchmal war das vielleicht auch schon zur Hälfte des Spiels vorbei und danach kam irgendwie noch ein neuer Storypart, aber so oder so ist Rache noch nie meiner Meinung nach so gut thematisiert und mhm. dargestellt worden wie in diesem Spiel. Das und das eben auch aus verschiedenen ähm, Blickwinkeln, das ja. ist halt auch das Besondere ja. daran.
1: Und ich verstehe ja auch, wenn man irgendwie sagt, so, ich mochte Joel als Charakter so sehr und ich komme nicht damit klar, dass sie ihn einfach getötet Aber haben. Aber dann
0: hinzugehen und um die Schauspielerin von Abby zu, zu halt, belästigen, zu bedrohen eh auf Social Media, das ist halt, ähm, das geht halt einfach zu weit. Es mhm. ist super, dass wir die technischen Möglichkeiten haben, dass einfach äh, Motion Capture so, so explizit dargestellt werden kann. Ich hatte zum Beispiel jetzt auch ein Video gesehen, wo sie ich glaube, das war dieses Take-on-Me-Cover, mhm. und ähm, wo dann einer dazu geschrieben hat, ähm, der Song, das ist gar nicht das, was mich beeindruckt, ähm, sondern die Facial Expressions von Dina währenddessen. Mhm. Und das finde ich halt so schön, dass, dass mittlerweile Emotionen nur über das Gesicht so gut ähm, dargestellt werden können. Das liegt halt daran, dass wir eben diese guten Motion-Capture-Fähigkeiten und Techniken haben. Aber dann so weit zu gehen, zu sagen, dass ein bestimmter Mensch schuld an den Handlungen mhm. in einem Spiel ist, es geht halt einfach, einfach viel das zu war weit. Man
1: Menschen, die äh, irgendwie gefühlt Fiktion und Realität nicht voneinander trennen ja. können. Das ist genauso wie damals, als äh, Game of Thrones noch so lief und die Leute einfach den Schauspieler von Joffrey so zu Tode gemobbt haben, dass er gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr auf Schauspielen. Ja. Und er einfach aufgehört. Das ist so traurig. Stell
0: dir mal vor, du hörst auf, weil du eine Rolle so gut, gut spielst.
1: Ja, das ist doch, also, das ist doch die größte Ehre, die du eigentlich bekommen ja. kannst.
0: Eig eigentlich ist Mobbing das Beste, was du Ja, hast. aber das ist halt, Nein, das geht halt einfach
1: komplett falsche Richtung. So. Ja.
0: Das ist halt genau das, was du halt auch vorher meinst, so, dass die Leute einfach den Sinn des Spiels nicht trafen. Das sind halt genau. einfach dumme, unreflektierende Leute
1: das doch nicht so beleidigend.
0: Tut mir leid. Aber unsere Podcast-Hörer sind natürlich keine dummen, unreflektierenden Leute, weil sie diesen Podcast ja. hören und Es kann ja auch
1: von. sein, dass wir vielleicht jemandem auch so ein bisschen die Augen geöffnet haben mit diesem Podcast, der vielleicht von vornherein auch gedacht hat. Vorher so, auch
0: äh, der Schauspielerin geschrieben Nein. haben, dass doch eine dumme Fotze ist. Aber
1: auf damit. Das, das ganze Wörter, <lacht> die du hier benutzt, ey, meine Güte. Es kann ja auch einfach sein, dass man so ein bisschen so einen Schritt in die richtige Richtung brauchte, aber naja. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wie ihr das Spiel wahrgenommen habt, wie ihr so zu den Charakteren steht. Wie
0: fandest du das Spiel denn jetzt? Ich fand's gut. Wir, haben's, wir haben's jetzt, ja. wir haben so viel drüber geredet, aber wie fandest du das Spiel, um vielleicht jetzt zum Fazit des Podcasts okay, zu kommen?
1: Fazit, Fazit, Fazit. Ich fand das Spiel richtig gut. Und ich bin, das habe ich ja auch gestern gesagt, ich, ich habe so richtig dieses Gefühl von, ich bin traurig, dass das Spiel vorbei ist, weil ich einfach mehr will, sozusagen, hm. weil ich einfach weiter spielen will oder weiter zugucken will. Ich habe es ja nicht mal gespielt, das ist so lächerlich. <lacht> ich rede über ein Spiel, das ich nicht gespielt habe. Ähm, ich kann auch nichts so über das Gameplay sagen. <lacht> das ist so lächerlich eigentlich. Ähm, aber richtig gutes Spiel. Liebst. Ich fand es einfach wirklich richtig gut.
0: Es ist halt, die wie es der Mats gesagt hat, die Fortsetzung, von der ich nicht wusste, dass ich die haben will. Ja. Und trotzdem will ich, dass äh, kein neuer Teil kommt. Weil es ist schön, dass das einfach so offen geendet hat, dass wir darüber nachdenken können, wo Ellie als nächstes hingeht und was sie aus ihrem Leben macht. Weil mhm. es bleibt einfach offen und es ist gut so.
1: Ja. Wobei der, der harmonieliebende Pazifist in mir möchte einfach nur so ein DLC sehen, wie sie zurück zu Dina geht und sie sich wieder <lacht> wie, wieder auf die Farm gehen. Einfach, einfach so ein schönes Leben. Einfach so ein führen.
0: DLC wo du nur Minigames hast, wo du mit dem Baby spielst <lacht> und Gitarre spielst und sowas.
1: Ach, ja, genau das. Ja. Äh, einfach, um diese ganzen brutalen Bilder aus meinem Kopf zu kriegen.
0: <lacht> the Last of Us Toddler Edition. <lacht> yep. Ja, nee, aber einfach ein, also nach wie vor ein hervorragendes Spiel. Natürlich muss man so ein bisschen ähm, eigentlich in dieser ganzen Berichterstattung auch über Naughty Dog reden, dass sie natürlich als Studio schwierig sind, gerade was Crunch und sowas angeht. Ähm, aber nichtsdestotrotz so als als Spiel betrachtet ist es ein hervorragendes Werk, ähm, das man durchaus wieder als Masterpiece bezeichnen kann. Ähm, Spiele, wie es sie in einer Konsolengeneration nur sehr, sehr selten gibt und ähm, wie auch schon zur Ende der PS3 hat jetzt zu Ende der PS4 äh, Last of Us eigentlich einfach wieder ein Zeichen gesetzt, was diese Technik konnte und ähm, ja, ein, eine ganz, 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 ganz große Empfehlung, wenn ihr diese diese Art von Spielen mögt und, ähm, das ist natürlich ganz wichtig, ein, hohen Maß, ein hohes Maß an Gewalt abkönnt. Mhm. Das ist nämlich wirklich eine Grundvoraussetzung, ansonsten wird man an vielen Stellen dieses Spiels einfach Probleme bekommen. ja
1: Ich könnte mir vorstellen, dass ein, dass ein dritter Teil kommt entweder mit Lev oder mit äh mit JJ, mit Jesse Jr. <lacht>
0: Jesse Jr. <Junior. lacht> <lacht> nee, ich war, also, wenn überhaupt, würde ich mir einen Abby Leff Teil vorstellen können. Brauche ich aber auch nicht. Brauche ich nicht, will ich nicht. Ja. Das, das hat punktuell gereicht.
1: Bin ich ja auch deiner Meinung.
0: Liebe Leute, danke, dass ihr uns zugehört habt, äh, bei unserer kleinen Analyse, Schrägstrich, unserer Diskussion. Es war uns eine Freude für euch, Last of Us zu spielen. Wenn ihr solche Podcasts mögt, dann schaut doch mal auf patreon.com slash cast vorbei. Da könnt ihr uns unterstützen, dann könnt ihr uns ermöglichen, dass wir so Spiele entspannt spielen können, dass wir, ähm, ja, dass wir uns einfach wieder zurück entsinnen können, wie das war, früher Spiele zu spielen, sie mehr zu genießen, sie mehr zu wertschätzen und dann entsprechend in so einem Podcast auch zu verarbeiten, was ich auch ganz schön fand, war, ähm, als ich jetzt so ein bisschen in der Vorbereitung dann auch nach diesen Zitaten geschaut habe, so, es war schön, diese Momente nochmal zu sehen, so ganz mhm. punktuell mhm. habe ich auch wirklich ganz, ganz lange nicht mehr gehabt. Ähm, schaut auf jeden Fall mal vorbei, ähm, wenn ihr Bock habt, vielleicht auch auf ein paar extra Podcasts, da gibt es ja den ein oder anderen Schuh zur Verfügung. Mein Name ist Marvin, an meiner Seite meine überaus kompetente und reizende Co-Moderatorin Mine. Ja, Fabschnitts um die Nacht.
1: Tschüss. Tschüss.